0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program. En
2: gros, il me donnait, euh, je demandais un thème, 10 mots, une situation de départ, une situation d'arrivée et deux personnages. Ça peut paraître beaucoup de choses, mais en fait, euh, c'est pas beaucoup. Et c'est surtout que les gens s'amusent tellement à donner des trucs différents parce que moi, je me suis retrouvé dans des endroits, je me souviens d'un jour où j'étais dans un festival étudiant, ils ont voulu me faire. Genre, tu sais, la situation de départ, c'était euh, Naruto à la pêche, la situation d'arrivée, c'était euh, tu croises, je sais plus, Elton John dans un kebab, tu vois, un truc du genre.
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Émeric pour ce nouvel épisode de Bouteille à la mer. Emmerich est bordelais, comme vous l'entendrez à ses petites expressions typiques de la région, mais surtout écrivain et réalisateur. Il est l'auteur du recueil de poèmes RDDST et a voulu partager son parcours de vie avec vous. Avec Emmerich, nous avons parlé de timidité, de rapport à son corps et au corps de l'autre, d'écriture, de rap et d'indépendance. Vous écoutez Bienvenue Emric, merci beaucoup pour ta participation sur le podcast Bouteille à la mer, je suis heureuse de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
2: Oui, ben bonjour, merci à toi pour, euh, pour l'invitation. <coughs> euh, du coup, je m'appelle Emric, Emric Macouillard-Gilet, je suis écrivain et réalisateur, en passe de devenir réalisateur, j'ai plusieurs projets en cours dans ce domaine-là et euh, du coup, j'essaye je, de faire avancer petit à petit euh, tout mon tous mes projets artistiques et, euh, et après j'ai d'autres projets à côté de, de, de conférences ou dans mon métier de base où j'essaye de sensibiliser les gens à prendre conscience d'eux et de se déconstruire face à des problématiques, notamment lorsqu'ils sont privilégiés, tels que le patriarcat, le blantriarcat, etc., pour essayer de créer un environnement plus sain et inclusif autour de nous.
1: C'est top. Alors on va commencer cette petite interview de ton parcours par l'enfance, comme d'habitude, par le début. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'enfant que tu étais et des souvenirs que tu as de cette période, s'il te plaît euh,
2: L'enfant que j'étais, je pense que le premier truc à, à dire, peut-être, c'était... J'étais très, 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 très timide pendant longtemps. Ouais. Mais c'était maladif, c'est-à-dire que je ne pouvais pas, euh, ne serait-ce qu'aller... je souviens souvenir, je ne pouvais pas aller à des anniversaires quand j'étais petit parce qu'il fallait que je reste accroché à, à la jambe de ma mère, etc. J'étais vraiment très timide. Et il euh, y a eu un gros changement euh, dans ça, c'est qu'un jour, ma mère m'a inscrit au théâtre. Et euh, du coup, pour le coup, ça a été le, le vrai gros changement de ma vie parce que à partir de ce moment-là, j'ai continué à être euh, timide à l'école pendant un mmh. moment, mais c'était déjà moins, j'avais plus de facilité. Et par contre, ça m'a débloqué au sein, de, au sein de chez moi, j'étais moins timide même dans les repas de famille, on va dire dans les endroits où j'étais à l'aise, là j'étais... Ben j'étais bavard, je commençais à être bavard. Et pour le coup, ça, ça ne m'a jamais quitté. Peut-être qu'il y en a qui regrettent <rire> que j'étais inscrit au théâtre parce que je parle, je parle beaucoup. Mais, euh, mais oui, après, euh, j'ai souvenir que pendant tout, ouais, toute la primaire, j'étais encore timide. Euh, au collège, je ça y est, j'étais moins avec mes amis. Je disais ce que j'avais à dire. Mais par contre, j'avais toujours cette impréhension. Je sais que jusqu'à ce que je quitte le collège, euh, je me faisais toujours petit. Ouais parce que je voulais pas ramener de... Mais c'est des trucs bêtes, mais quand on est petit, il y a forcément peut-être des bêtises qui se passent et tout avec nos mmh. amis. Moi, j'y participais pas, pas et euh, je restais toujours en retrait parce que je voulais pas ramener de soucis à, à ma mère. Et ça, ça a, ça a duré jusqu'à la, jusqu la fin du collège. Et j'ai une anecdote pour le coup. Très marrant, je me souviens d'une sortie scolaire où j'étais à la... Là, c'était la primaire. Et tous les élèves... En fait, euh, on était une sortie scolaire, on attendait le bus. Donc, le bus devait revenir. Et euh, tu sais... Tous les élèves étaient étaient dissipés mmh. quoi en fait ils faisaient beaucoup de bruit ils couraient partout et moi j'étais le seul assis sur les marches et je ne bougeais pas j'attendais le bus on m'avait dit à l'époque je respectais les règles <rire> ça a changé par la suite mais mais j'attendais j'attendais juste et je me souviens que la surveillante qui nous accompagnait a juste crié elle en avait marre en fait elle a dit ah mais c'est pas possible mais vous pouvez pas tous être sages comme Eric là ah oui <rire> et j ai, j ai...
1: ça a dû te faire tilt.
2: j'ai ce souvenir que Ouais, j'ai ce souvenir qui m'a marqué, où je me suis dit, ah ouais, mais... Enfin, moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas que je, je suis sage, c'est que, en fait, euh... moi, j'ai juste... C'est pas par rapport à toi, c'est juste que j'ai peur et je veux pas ramener de bêtises mmh. chez moi ou quoi, et dire que j'ai fait des bêtises. Donc, euh, donc voilà, j'étais sage, je dirais, et assez timide jusqu'à temps. C'est
1: drôle. Et c'est vrai que souvent, le théâtre, ça a cette faculté de, de nous faire un petit peu sortir de nous-mêmes et de, de nous révéler d'une certaine manière. J'entends souvent ce genre de, de témoignages.
2: Et oui, moi, en effet, ça m'a fait faire des, des choses, pour le coup pour, pour l'enfant réservé que j'étais, euh, qui était un milieu de, de ce que je pouvais imaginer. Enfin, J'ai des cours de théâtre où, pour le coup... Euh, au début, j'y allais et je me disais, mais comment je vais faire ça ouais. Genre à la fin du cours, on annonçait ce qu'on allait faire la prochaine mmh. fois et je me disais, mais moi, j'ai un souvenir en particulier euh, où un jour dans un cours de théâtre, on me demande de jouer une scène comme si je, jouais, je rentrais du travail avec ma ouais. femme. Mais donc, pour jouer la scène, je sais qu'il va falloir pro euh, prononcer des mots tels que chérie, des trucs comme ça. Et moi, ça pour moi, c'était impossible. Et du coup, j'essayais essayé d'esquiver le truc et le prof il me disait, mais bah, vas-y euh, c'est ta femme et tout, donc dis-lui, chérie, viens là, nanani. Et moi, c'était trop, j'arrivais pas à me mettre ouais. dans le truc au début. Donc, il a fallu du temps. Que...
1: ouais c'est sûr que ça débloque forcément des choses. Hein. Mais euh, l'air de rien, c'est quand même très, très bien parce que du coup, aujourd'hui, ça t'a aussi, je pense, aidé à t'affirmer un petit peu plus. Euh, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que tu as été éduqué comme un garçon ou est-ce que tu as le sentiment que ton éducation n'était peut-être pas forcément genrée Comment tu vois les choses
2: euh, si si je pense que bah déjà pour être très honnête je pense qu'il faut remettre des, des le, le contexte de son époque et il est vrai que autant aujourd'hui c'est très bien on se pose toutes ces questions là on, on peut on peut s'attarder sur certaines choses c'était pas forcément le cas euh, je suis de 93 donc, ouais. euh, au début des années 90 euh, donc forcément oui j'ai grandi euh... alors j'ai reçu une éducation où j'étais très libre de, de, de faire ce que je veux mm -hmm. tout de même c'est-à-dire que, peu importe, ce qui importait, c'était que moi, ça me rende ouais. heureux. Mais, euh... enfin, après, je vais te prendre des exemples bêtes, mais moi, personnellement, j'ai jamais aimé jouer aux, aux petites mm -hmm. voitures. Alors que c'est le... le truc ouais, cliché, en fait, quand non. les garçons. J'avais des, voitures... des petites voitures chez moi, mais j'y touchais okay. pas. J'ai souvenir aussi qu'on m'achetait pas mal d'Action Man. Je ne sais pas d'où c'est venu, ce truc, parce que, genre, j'ai aucun souvenir d'aimer, genre, ces grands bonhommes, ouais, ouais. tu vois. Mais, euh... Donc, j'y jouais pas, mais forcément, oui, c'était genré dans le sens où, euh, où euh, oui, à la... Et puis, tu sais, l'éducation, c'est pas que ce que tu reçois à la maison, c'est la continuité dans l'école. Et là-bas, les problématiques, c'était pareil. Moi, à la cour de récréation, je jouais au foot, je jouais, je restais avec les garçons. Bah oui, forcément. C'était, voilà. Donc, euh, donc, oui, clairement, c'est le cas. Après, comme je dis... Euh, j'ai pu faire, ce, pu faire ce, que je, ce que je voulais.
1: Ok. Ça ça t'a pas non plus empêché d'être toi-même
2: Non, parce que après peut-être que tu vas vouloir en parler par la suite et qu'on va quitter le domaine de l'enfance. Mais euh, moi, aujourd'hui, euh, l'un des trucs qui me caractérise le plus, euh, c'est que j'assume ma, ma sensibilité de manière euh, mm -hmm. très forte. Et euh, parfois, sur des sujets où... Euh, tu veux même, dans mon groupe de, 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 de potes garçons... Euh, j tout le monde va pas forcément avoir la même sensibilité sur ces choses-là ou l'assumer de oui, la même manière. Moi, pour pour, pour eux, ça, ça leur paraît normal et c'est même pas relevé parce que c'est Améry qu'on il donc c'est c'est a toujours été comme mm. ça et enfin euh, toujours non parce qu'il a fallu que je m'affranchisse de certaines choses mais euh, mais aujourd'hui c'est normal pour eux donc euh, donc non ça m'a pas ça m'a pas empêché derrière ah, mais maintenant comme j'en parle dans ma dans ma conférence que je te disais en introduction sur la conscience de soi euh, il faut que tu t'en affranchisses parce que forcément tu te prives de ouais. trucs et au-delà de te priver de certaines choses tu les fais subir à l'autre c'est-à-dire que cette sensibilité-là euh, malgré tout euh, ou euh, si tu si tu restes dans un truc euh, très genré ça c'est un truc de garçon euh, euh, ça c'est un truc de fille et eh peut-être que ça va te paraître sur des sujets bénins mais mine de rien ça va développer ce que j'appelle euh, la main fragility et euh, ça va t'empêcher euh, d'avoir certaines acquaintances avec euh, certains sujets de de te questionner sur des problématiques euh, de genre, d'orientation de, sexuelle, sur, des, sur, sur les problématiques féministes, tout ça. Et tu vas déclencher, ou tu vas peut-être même déclencher en toi une certaine colère quand on va te parler de ça. Et ça, c'est la même fragilité. Donc, euh, donc ça peut, dans ce sens-là, euh, te priver de certaines
1: choses. On va, on va continuer un petit peu sur euh, toute cette période et on va entamer l'adolescence, période aussi très charnière. Quel euh, adolescent tu étais Quels souvenirs tu as de cette période
2: ben là, l'adolescence, on parle à partir de 14 ans, je pense. ouais dire, de, à partir de, du,
1: de du moment où là. tu te sens ado, à quel moment tu, tu sens qu'il y a eu ben un, euh... un changement
2: <coughs> ben, Moi, pour le coup, je pense que c'est à partir de ce stage-là, ouais. où je me suis vraiment senti ado et différent du. Qu'il y a eu une cassure avec l'enfant en... que j'étais en ouais. primaire, je vais mmh. dire. Je pense que c'est aux alentours de. Quand j'arrive en 4 troisième 3ème, mmh. parce que avant, tu... moi en tout cas, je restais dans un truc assez infantile. Ouais. Et quatrième, troisième, ben c'est le premier rapport avec, euh, avec les... Enfin ouais, il y a un premier rapport avec les filles, parce que c'est là où peut-être les trucs des amourettes, etc., ça commence. Mm -hmm. euh, autant te dire que moi, à l'époque, personne me donnait l'heure, donc, donc le premier rapport, <rire> il est très lointain. Okay. Euh, il est très lointain ça, mais je sais qu'en tout cas, je me considère ado, parce qu'il y a ces problématiques-là qui commencent à arriver, à savoir, de, j'ai souvenir, il euh, y a des gens qui s'invitent, qui font des... des des petites soirées entre eux, des petits après-midi, etc. entre eux. Et euh, pour tout te dire, et pour être très sincère, euh, j'ai le souvenir d'une adolescence, c'est ça, euh, au lycée y compris, d'un... J'étais là, j'avais mon groupe d'amis, etc., mais j'étais... Je me sentais toujours en retrait, et je pense que c'était le cas, parce que j'étais quand même de... de... de de nature assez solitaire et de nature assez solitaire aussi parce que euh, parce que je trouvais pas mes marques en fait dans, dans certains propos à très clair euh, moi mes amis euh, je viens d'une classe assez populaire et du coup moi mes amis c'était euh, c'était certaines en fait jusqu'au collège ça a duré à savoir que les clichés c'était des gens très intelligents et des gens très bien mais euh, moi mes amis c'était peut-être les élèves dissipés au collège sur certains points et moi, du coup, je voulais pas être affilié aux bêtises pour pas ramener un moment. Du coup, dans le collège, j'avais d'autres amis, à, entre guillemets, un autre groupe d'amis. Sauf que quand je finissais le collège, je retrouvais mes vrais amis. Et du coup, j'étais toujours entre ces deux. Je me souviens d'un truc que j'étais. Tu sais, j'ai toujours été le. Comme j'aime le dire, le seul petit baptou de mes groupes d'amis. J'étais le plus petit, ouais. le score skinny, etc. Donc, euh, euh, parfois, il y avait des gens qui voulaient me tailler sur certains trucs. Mais il ne pouvait jamais rien m'arriver de plus parce que j'étais l'ami des, des gens qu'on respectait. mais je vois très vois. Bien. Mais j'étais quand, quand même OK parce que j'étais entre les deux, etc. Okay. Et qu'à l'intérieur du collège, je restais avec ceux qui pouvaient lire des mangas, des trucs comme ça et tout. Mm. Donc, euh, j'ai le souvenir d'une adolescence où je me balade, en fait. Je me balade entre, mes, en, entre les trucs et euh, entre l'extérieur, entre à l'intérieur du collège. Et j'essaye de trouver mes marques et j'essaye de trouver euh, qui je suis. Mm. Et euh, je pense que le gros changement aussi, c'est qu'à partir de la 3 euh, je commence à faire... Ouais, 4ème, 3 je commence à faire mes premières manifs et je commence à avoir l'esprit le, rebelle qui se... qui se déclenche, là, ça y ouais. est. Et, euh, et du coup, je commence à m'intéresser à certaines choses. Bah, évidemment, quand tu es au collège et surtout à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, Internet, Instagram, les trucs où t'as pas tous les comptes déconstruits et tout, donc tu cherches, mais... Il faut, faut faire le tri et tu, tu prends aussi de mauvaises infos sur certaines choses et Complètement, tout. Complètement, oui. Mais, euh, mais ça m'a permis d'arriver euh, plus tard... Euh, bah je mets ça encore dans l'adolescence. Hein. Pour moi, on, est, on dit souvent pré-adulte quand on est au lycée. Mais pour moi, ça continue un peu l'adolescence. Mais ça m'a permis d'arriver au lycée avec euh, certaines questions, au moins, que je voulais challenger. Et où là, euh, tu as un peu plus d'outils parce que tu peux aller faire des recherches, euh, tout mm -hmm. ça. Et... et et ouais mais j'ai le souvenir d'une du, du, adolescence où euh... après je, je... honnêtement je te dis je pense qu'à l'époque il y a certains trucs qui auraient pu être plus traumatisants pour moi mais que je les ai pas forcément euh, conscientisés sur le ouais. moment
1: tu penses à quoi par et,
2: exemple euh, ben, je pense que le côté j'ai un de mes meilleurs potes qui dit souvent euh, ouais aux soirées euh, on a été plus évité invité ouais. et euh, ça c'est aujourd'hui on en rigole beaucoup mais euh, et hier j'en parlais à une amie aussi euh, sur le côté euh, tu sais les soirées ne serait-ce que quand t'arrives le nouvel an et que tu vois tout le monde a des trucs, déjà moi ça a commencé à la primaire parce que je suis né en août le 1er août okay. et autant à la primaire genre on fait les, les gens fêtent leur anniversaire en classe, moi 1er août oui. monde, <rire> genre il n'y avait personne, tout le monde était en vacances donc euh, déjà ça s'était éliminé et donc déjà il y avait ça, et après ça s'est poursuivi au collège dans le sens où euh, bah je fêtais pas trop mes annives et euh... Et ouais, au moment arrivé où tout à l'heure on parlait de souvenirs très précis, mmh. euh... je me souviens qu'à quatrième, il y a, euh... je citerai pas leur prénom, mais mais du coup il y a des, des camarades, à moi. il y a des potes à moi genre de l'extérieur, c'est mes frérots quoi, on est des potes à moi et eux ils sont invités par la fille populaire du collège okay, ouais. une après-midi, elle dit ah, on va faire une après-midi etc. Et moi je vois bien qu'elle dit à tout le monde sauf mmh. moi, alors que je suis dans mmh. le groupe là. Et bien évidemment, je genre, leur genre, en veux même pas, mais quand es à l'époque du collège, mais, euh, les garçons ils y vont, et puis voilà, tu vois, ils se soucient pas de, de ah mais par contre, t'es pas aussi solidaire que quand tu l'es plus tard, ouais. ah mais si on vient, on amène tout ouais, le monde, complètement. Quoi. là c'est genre, euh, es dans la fougue, es dans l'adolescence, donc tu vas, et moi je me retrouve genre de ne pas y aller, et je sais que cet après-midi là, j'ai quand même pris mon vélo, et je suis passé, tu vois, dans la maison où il s'amusait par hasard, pour me dire, peut-être qu'il va faire un signe, quoi, ce qui n'est jamais
0: arrivé, <rire> ouais.
2: mais... Euh, mais, mais du coup, ouais, c'est plus ce, ce truc-là où je, je me souviens que j'étais pas triste, tu vois, mm -hmm. de ça. Où euh, j'étais... Euh, ça allait pour moi, c'était pas grave, c'était du bonus, si ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Mais par contre, ça a dû me planter certaines graines, mais pas forcément mauvaises, mais ça m'a aidé à, à, à ce qui fait que, en grandissant, eh bien, je suis très à l'aise avec ma solitude. Et, euh, et je pense que ça, c'est des stigmates de, de l'adolescence. Oui, et que si j'avais pas fait un certain travail de... de ce temps-là, plutôt que de le prendre... Ça, je ne serais pas l'expliquer, hein, pourquoi je l'ai pris euh, aussi bien, entre guillemets. Mais si je pas fait un travail sur ce point-là, peut-être que ça m'aurait peut-être plus traumatisé, j'aurais été plus triste, un enfant qui vive... J'aurais peut-être été plus, pour prendre une, une référence d'une chanson que j'aime beaucoup, L'enfant seul, de Oxmo, j été, me, je me serais peut-être plus senti comme L'enfant seul, mm -hmm. tu vois. Mais, euh, mais non, c'était pas... Euh, c'était pas le cas, ça allait... Et... Et là, en te disant, j'ai d'autres trucs qui reviennent sur l'adolescence, ouais, du Ouais, vas-y. Donc, euh, mais, euh, ouais, je me souviens aussi. Bah, déjà, il y a mon rapport au rap qui a commencé à l'adolescence. D'accord. Et ça, mine de rien, c'est peut-être ça aussi qui a comblé beaucoup de okay. choses. C'est-à-dire que je me souviens très précisément qu'un soir, en rentrant du collège, j'étais sur mon calapé en Sky, la qui te colle quand t'es torse nu, et j'attendais euh, Charm qui passait le soir. Ah ouais, très
1: années 2000. Hein. Euh... Là, on est à fond dedans. Ouais, ouais.
2: Et euh... j'étais couché. Genre de série que, en plus, quand t'étais garçon, même ça, t'assumais pas ouais, complètement. Ouais, j'imagine. <rire> genre, quand tu rentrais, tu disais... La seule série qui était autorisée pour nous, c'était pour nous les garçons, pour le coup, quand on parlait de trucs de genre, c'était, tu pouvais dire que tu regardes Frère les Frères Squats, mais tu faisais que c'était pour le basket. Ouais,
1: ouais, ouais, je vois très bien.
2: Alors qu'en vrai, il avait... <rire> y avait deux shoots en une <rire> saison, c'est tout, c'était pas du tout pour le basket quand on regardait ça. Mais, euh... Mais ouais, du coup, euh, je me souviens être euh, couché là et il y avait une petite capsule, euh, ça s'appelle les M6 Black Music, ouais. euh, juste avant la série, elle commence, et je me souviens euh, voir le clip, donc au début, sur le moment, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, c'est le clip de Bulbi et je vois Booba, du coup, descendre dans le truc euh, avec ce son très connu, vous savez, Bulbi, Bulbi, et je me souviens me lever, ce soir-là, ne pas regarder Charm, allez dans la chambre où il y a l'ordinateur familial, là, le Windows 98, mm -hmm. l'allumé À l'ancienne. Et à l'époque, c'était pas YouTube, c'était Daily motion ah, ouais. ouais, ouais, ouais. Et j'ai tapé euh, rap français sur Dailymotion. Et je suis tombé sur un clip qui s'appelait. Euh, le... Et c'était la star du... à l'époque du rap quand on était au collège de Cynique Autodestruction. Ah purée. Ouais. Et, euh... ouais. <rire> et, et, et du coup, j'ai regardé ce clip. Et euh, le lendemain, il y avait un grand Virgin dans ma ville. Je suis de Bordeaux. Et, euh, et pour les Bordelais ça leur l'air le rap c'est vraiment c'était le point de rencontre de tout le monde sur Virgin et euh, je suis allé au réen rap et j'ai pris genre juste un CD au hasard qui est toujours là, là derrière moi en plus et euh, c'était euh, c'était un vieux c'est pour le coup c'était vu que j'ai au hasard c'était un vieux CD d'un rappeur underground ouais. tu vois alors aujourd'hui ça a parlé ça parle qu'aux aficionados mais c'était il avait quand même sa petite carrière et à partir de ce moment là j'ai commencé à chiner et et je me suis penché euh, sur le rap américain et là le rap américain ça m'a fait avoir euh, ben, tout plein de rêves, tu vois, c'est là où je suis tombé, où j'ai regardé la haine comme tout plein de gens, euh, c'est là où j'ai commencé à regarder Menace to Society, les films comme ça américains, mm -hmm. et euh, quelques temps plus tard j'avais mon... On m'offrait à Noël mon premier album de rap américain qui était Paper Try de, de T.I., tu vois, mm. et euh, ça y est, c'était fini. Je voulais commencer à m'habiller large, euh, alors que j'étais comme ça, euh, ça ne donnait rien du tout visuellement. <rire> c'était... Et, euh, et ouais, et j'ai souvenir, et c'est la même année à peu près où je commence le basket, et donc où, du coup je rencontre un de mes meilleurs amis, et lui il est à fond dans le rap américain aussi, et on, on, ça développe autre chose, tu vois. Je commence à, avoir, à me dire en tout cas que j'ai mon truc et je commence à m'y intéresser, à, à, je deviens un collab sur ça, et pour te dire, genre, moi les premiers sous que j'ai fait dans ma vie, c'est comme j'avais la chance de pouvoir graver des CD chez moi. Je faisais, je gravais des mixtapes, des exclus de, de rap américain, etc. Parce que j'avais trouvé un site qui sortait les trucs en avance. À l'époque, tu télécharges en mp3. Et je vendais ça au collège. Ah, purée. En fait. et, euh, et donc, du coup, je suis devenu, je suis passé euh, à la primaire. J'étais le gars qui pouvait euh, offrir, euh, parce que j'avais ça chez moi euh, gratuitement, euh, les, tu les stylos qui sentent, là les feutres, oui. euh, les trucs dont les filles donc j'étais le gars à la récré qui passait ça à la primaire, et au collège, je suis passé au le gars qui, qui a les dernières mixtapes de rap américain. Ah ouais, oh là là. Donc, euh...
1: Le roi de la cour donc, de récré, euh, quoi. Donc, du coup, j'ai
2: Non, mais même pas en plus, parce que les gens Tu sais, la, la seule fenêtre où, genre, il euh, y avait un Emery existe et on respectait Emry, c'était quand ils venaient chercher leur truc, tu vois. Mais, mais sinon, euh, zéro. Et c'est... C'est plus en grandissant plus tard. En fait, je pense que c'est ça pour les gens qui ont une passion. Et, et je pense que beaucoup vont retrouver, peu importe ce que c'est, la passion quand tu es mmh. jeune. Comme tu l'apprends très vite et que tu la, tu la tailles, mmh. en fait. Et forcément, toi, quand tu arrives peut-être lycée après lycée, as un, les gens ont l'impression que t'as un truc en plus. Mais en fait, c'est un truc que toi, tu t'affectionnes depuis toujours oui. et t'es juste très à l'aise ouais, avec. complètement. Et... Euh, et, euh, et voilà, et du coup, j'ai ce souvenir-là euh, un peu plus joyeux pour le coup de, de l'adolescence où, euh, où je commence à trouver mon truc, mmh. en fait. Et mon truc, c'est ça, et, et, et ça m'ouvre euh, pas mal de trucs. Et, et voilà, et j'ai continué au lycée, etc.
1: Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que tu avais vraiment deux types d'amis, parce que je trouve que ça se reflète dans ton écriture. On en reparlera après, mais... Dans le livre que tu m'as envoyé que j'ai pu lire c'est euh, vraiment quelque chose qu'on retrouve tu as vraiment cette euh, ambivalence entre l'écriture un peu euh, populaire entre guillemets un peu urbaine euh, qu'on qu reconnaît dans les groupes que tu pouvais fréquenter mais aussi ces trucs un petit peu plus sensible un petit peu plus poétique et tout et euh, c'est assez drôle en fait parce que je trouve que tu as vraiment ces deux identités qui, qui se mélangent en fait et qui font euh, qui font ton écriture et qui j'imagine font aussi... Euh, font aussi ta personnalité c'est assez intéressant
2: c'est marrant que tu me dis ça parce que avant j'ai l'équivalent euh, de gens que je considère euh, comme ma deuxième famille et euh, donc c'est la famille de mes meilleurs amis et euh, leur grande sœur euh, on faisait un repas tous ensemble et leur grande sœur était là et elle m'a dit elle a acheté mon livre et elle m'a dit euh, ouais Marie est-ce que c'est voulu euh... elle m'a dit parce que des c'est bien écrit il y a, bien entendu il y a des jolis mots etc et le langage est quand même bon mais mais tu parles comme comme tu parles à l'oral mmh. en fait est-ce que c'est voulu mmh et je lui ai dit bah ouais enfin euh, c'est même pas que c'est voulu c'est que c'est naturel tu vois c et je sais que c'est la grande difficulté au-delà de mon de mon livre et de la promotion que je fais de mon livre c'est le message que je prends avec tout ça c'est le fait d'essayer d'imposer de nouvelles références mm -hmm. en fait parce que bah, je prends toujours le parallèle hein mais euh, avant le rap quand j'étais petit c'était pas c'était pas la musique qui était cool au collège la musique qui était cool c'était Oasis c'était les Beatles c'était écouter ça aujourd'hui la musique la plus populaire de France c'est la dite ce qu'ils appellent musique urbaine mm -hmm. Euh, qu'est-ce qui a permis que cette musique-là atteigne ce seuil-là, au-delà de tout le travail des artistes, c'est surtout que l'indépendance a été permise dans le milieu musical, et que forcément si tu peux t'organiser tout seul, t'as forcément des, des, des nouvelles rêves qui vont émerger. En littérature, ça c'est pas possible. Mm -hmm. Donc en effet, moi quand j'arrive <coughs> en maison d'édition, ou que, ou que je me place, ou que les gens me lisent, je j'écris pas pareil que Rimbaud, c'est pas Victor Hugo, c'est pas Les Misérables mm -hmm. que je vais écrire. Et en plus de ça, moi, mes premiers rêves euh, de littérature, ce qui parce que je n'ai pas lu pendant longtemps, ce qui m'a réconcilié avec la littérature, c'était des mecs qui écrivaient, c'était la Beat Generation aux états unis puis etc. Ils écrivent comme ça, ils écrivent comme ils sont dans la vie, comme ils parlent. Et donc, ouais, moi, ça se ressent. Et... Mais, euh... Mais en... la phrase que j'ai le plus entendue de ma vie, quand j'ai commencé à écrire, c'est euh... des gens qui me parlaient et qui me disaient, ah ouais, c'est toi qui écris comme ça. <rire> bon, au début, c'était violent parce que je n'avais jamais comment le ouais. prendre. J'imagine. Mais, euh... Mais oui, oui, tu, tu. Ouais, je suis capable de. de... Autant dans la vie, enfin, moi je me sentirais pas du tout mal à l'aise si tu me mets face à quelqu'un qui a fait l'ENA ou Sciences Po et qu'on doit parler toute une après-midi, je le tiens sans souci. Et autant si je me retrouve en bas d'un bat et je dois parler avec des gars de mon enfance je me sens tout aussi à l'aise. Et je ne change pas, je ne m'adapte même pas. C'est juste que j'ai les deux et que les deux, du coup, ça fait un tout et ça se ressent dans mon écriture. Oui,
1: complètement. On va revenir un tout petit peu à l'adolescence ouais. parce que là, on a, on a teasé des sujets dont on va parler un petit peu plus après. Euh, J'aimerais bien te poser la question que je pose à tout le monde que je trouve super intéressante. C'était quoi ton rapport au corps quand tu étais adolescent Parce que c'est vraiment un sujet euh, qui, qui amène à, à comprendre un petit peu plus les gens, je trouve. Et j'aimerais bien savoir, euh, toi, comment ça s'est passé de ton côté.
2: C'est euh, une question très intéressante. Pour moi, je la vis de manière très personnelle parce que c'est vrai que, euh, si tu veux tout savoir, euh, c'est une problématique, mon rapport à mon corps, que je suis en train, euh, à 27 ans, de me, de me réapproprier. D'accord. Donc, euh, c'était. Donc, euh, Pour te dire, j'ai un souvenir, je peut-être qui il peut illustrer ça. Euh, ma maman est assistante maternelle. Mm -hmm. Et j'ai souvenir. Donc, du coup, euh, elle m'amenait à l'école en poussette. Donc, du coup, euh, je marchais tout le temps à côté de la poussette, etc. Et parfois, après, en grandissant, tu prends la... je prenais l'habitude de, de l'accompagner. Parfois, quand elle faisait ses promenades. Moi, quand un enfant, quand un petit garçon voulait me donner la main pour... Euh... Ah, avec Emery qui me donne la main, j'avais littéralement des frissons dans le corps. Ah ouais. Et je suis quelqu'un de pas du tout tactile. D'accord. C'est vraiment... Euh, C'est à ce point-là. C'est-à-dire okay. que... Donc, du coup, mon rapport à mon corps, quand je suis adolescent... Euh, et je pense aussi ce qui, ce qui est important de dire et il faut déconsoir ça euh, moi en tout cas euh, les gars de ma génération euh, la plupart de mes gars de génération ils ont fait euh, leur corps ils l'ont aussi découvert euh, bah, via le porno parce que parce que beaucoup de, de, de mecs sont éduqués euh, et leur éducation sexuelle se fait via Bien ça euh, moi j'y ai pas du tout eu accès d'accord donc aujourd'hui tu vois j'en consomme pas du mm -hmm. tout et euh, c'est un truc qui je pense mais tout à l'heure tu vas en parler. Euh, pour le rap, par exemple, quand tu as un truc jeune, tu le développes. Donc, c'est comme ça, ça se développe par la suite. Ça, forcément, tu, je ne l'ai pas eu jeune. Donc, moi, c'est vrai que j'y trouve pas d'intérêt. Euh, mm -hmm. mais, euh, mais du coup, ça a joué, je pense aussi. Certainement. Ça oui. a joué parce qu'il y a ça. Et il euh, et y a aussi le fait que, clairement, ça joue aussi, je pense. Euh, mais pas que sur le plan, attention, pas que sur le plan sexuel, hein, mais sur le plan juste de ouais, timidité, ouais, de ton rapport dans la glace, comment te positionner tout. Moi, jusqu'à très tard. Jusqu'à mes 19 ans, j'étais dans la même chambre que mon petit frère. Ah donc, oui. du coup.
1: Ça aide pas pour, euh, pour coup, se euh, découvrir
2: Non. Non. Mais sur, sur tous les plans, tu vois, d'intimité, que ce soit. Euh, bah, là, je quitte 30 secondes le rapport au corps, Bien mais sûr. au moins, ne serait-ce que pour euh, passer un appel à mes amis, j'appelais jamais. Et parce ouais. que j'avais l'impression, tu vois, de, de, développer, de, de dévoiler tu vois, une part de mon intimité, puisque tu racontes des trucs. Et moi, je ne suis pas mm -hmm. à l'aise avec ça. Je suis quelqu'un de très pudique et tout. Et donc du coup, du coup que ce soit sur des points comme ça ou sur des points euh, plus euh, pour revenir plus physique rapport au corps, je sais que j'ai un rapport, euh, j'avais un rapport distant à ça. Et en plus de ça, euh, après ça ça change peut-être selon chaque personne, mais moi en vrai de vrai, euh, dès la quatrième euh, troisième, euh, il y a dans mon collège euh, les jeunes découvraient leur rapport au corps, ils avaient commencé aussi à avoir des histoires tu vois entre ouais. filles et garçons etc. Mmh. Et moi, en plus de ça, je te dis honnêtement, je t'ai dit, on me donnait pas l'heure. Donc ça veut dire que. qu'il n'y avait même pas. il y avait même pas. pas avait... j'avais même pas ce rapport-là non plus, tu vois. Oui, je vois. Je... je me souviens, et, et comme j'avais ce côté encore très timide qu'on évoquait tout à l'heure, et notamment avec les filles, mm -hmm. et ben encore une fois, une anecdote précise, mais je vois qu'un jour, j'étais au collège, il y avait une fille que je trouvais trop belle qui s'appelait Sonia dans ma classe. Et euh, c'était l'une des seules feuilles populaires qui me parlait un peu, tu vois. Et on était au fond des cours de maths. Et elle m'a dit, euh, elle s'est retournée vers moi, elle a dit, « Mais t'as déjà embrassé un une fille ?» Et tu sais, c'était la question, euh, si à l'époque, si tu, 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 tu disais non, c'était « Ah !» Et j'ai un pote à moi qui s'est retourné et qui attendait la réponse. Et moi, comme je montais pas, j'ai dit euh, « Non !» Et je me souviens, j'étais tout rouge, j'étais gavé, gêné. Ah oui, que, tu m'étonnes. Pardon, je dis gavé, c'est mon côté bordelais. J'étais très gêné. Et parce que, alors qu'en soi, il n'y a, a, a pas de honte, tu vois, tu as le droit de ne pas en avoir. Oui, en mais assiner, bon, à cet âge-là, mais... c'est
1: toujours la question un peu, ouais. euh, un peu qui tue, quoi.
2: C'est ça. Mais du coup, j'avais ce truc. Mais moi, en fait, c'était voilà, pas ça qui me gênait. C'était pas le, le nom, en fait. Le nom ne me gênait pas. C'était le fait d'évoquer ouais. ça qui me gênait. Mmh. Et du coup, euh, et pareil, je me souviens que première petite amie, je l'ai euh, quand je suis en troisième. Et moi, euh, mon rapport au corps, je pense, était tellement... Euh, je m'en coupais tellement que du coup, euh, je me souviens que les premières fois que j'ai avec cette petite amie... Quand je veux, genre juste lui poser la main, tu vois, dans le dos ou etc. ou quelque part, etc. Je demandais autorisation Plus si je peux. Alors aujourd'hui, ce serait considéré comme euh, avec toutes les problématiques qu'on en parle plus de consentement et tout. Genre tant mieux, très bien. Mais je vais pas faire le, le faux héros qui avait déjà ça en tête, etc. C'est pas du tout ça. C'est parce que moi j'étais pas assez à l'aise pour. Mm -hmm. et, euh, et je me souviens pareil quand j'étais au collège. il y a eu un jour, il y a eu cette mode qui arrive où les gens se faisaient la bise ouais. pour euh, se dire bonjour. Ouais. Ça arrive au collège, ça. Moi j'étais tellement gêné de ça. Que je me souviens demander à une fille qui s'appelle Julie qui était considérée comme une amie à moi par MSN la veille. Ah, « est-ce que le matin, je peux te faire la bise ah aux oui, toi, je, tu
1: vois. Tu vois. Je, je comprends ce que tu veux dire en plus parce que je pense qu'on n'est pas quand même assez nombreux à avoir euh, ressenti cette petite gêne. Moi, je sais, pour reprendre cet exemple-là, qu'au collège, pareil, j'avais beaucoup de difficultés à faire la bise aux garçons. Par exemple, tu vas avoir un groupe, euh, groupe d'amis avec je sais pas, deux trois meufs et euh, un ou deux garçons. Je vais faire la bise aux filles sans problème. Mais alors, par contre, les garçons... C'est impossible, quoi. Parce que tu as ce truc de, de, pu, de pudeur, un peu. Parce que c'est très français de faire la bise. Hein. Tu vas faire la bise aux états unis ils vont pas comprendre. Tu te rapproches comme ça du visage, c'est spécial, quand même. Et il y a un côté très pudique, quand même, euh, et très, très intime à faire la bise. Donc, je comprends ce que tu veux dire. C'est quand même quelque chose euh, assez spécial, quand tu penses.
2: Je sais pas si, le, dans le rapport au corps, toi, tu englobes le rapport à la beauté tu peux entre guillemets à comment on se, on, 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 on se projette mm -hmm. mais euh, euh, moi je sais que j'en parlais hier avec une amie euh, je t'ai dit, aujourd'hui je fais 1m72 un, un euh, quand j'étais j'étais vraiment considéré comme le petit au collège parce que vraiment j'ai poussé d'un coup, c'est à dire que j'ai eu une seule poussée de croissance dans ma vie, moi c'était entre la 4... Euh, non, c'était entre la 3 et le lycée. J'ai pris genre plus, beaucoup, plus de 15 cm en un été et tout. Ah c'était oui. énorme. Et euh, ça arrivait d'un coup. Et je sais que malgré tout, euh, j'ai jamais ressenti le côté. Ah, euh, t'es. En fait, quand j'étais au collège, c'était. Oui, j'étais le petit, mais pas... ça m'a pas créé de, de complexe, par ouais, exemple. Je, vois. je te dirais pas que. J'ai pas non plus nourri pendant mon adolescence euh, des complexes par rapport à mon à mon physique, je me souviens pas d'un truc où je me suis euh, trouvé moche, etc, dans la glace, etc. Donc du coup, moi je différenciais vraiment les deux mais c'était vraiment, ça cristallise encore plus le côté que c'était euh, mon rapport à l'intimité, mon rapport à ce qu'on me touchait, tout ce qui a fait que quand je grandis, moi, dans mes amis, jusqu'à... Mais je te dis, c'est des problématiques récentes, c'est-à-dire que c'est là, là, en 2020 mm -hmm. que pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a fait un, un câlin comme ça et ça m'a pas gêné. Ah, Mais moi, avant, je suis une galère. C'est-à-dire que moi, mes amis à la fac, quand on faisait des soirées, quand il y avait des revoirs avec des gens qui partaient en Erasmus et tout, ils me demandaient, que je peux te faire un câlin et Ils me demandaient ouais. avant, parce que je... moi, c'est... Tu... C'était pas possible. <rire> en gros, si, tu... si on se touchait, entre guillemets, c'est que j'avais une relation intime avec toi, et quand je suis dans l'intime, a... quand je suis dans l'intime, ça va, tu vois. Mais... Euh... Après, je ne sais pas s'il y a des sujets tabous. Non, tu peux parler de ce que, que tu des... veux. Si Mais euh, quand je t'ai dit, oui, c'est encore une problématique que je me je me réapproprie aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que pendant des années, du coup, le fait que je n'ai pas forcément de rapport intime avec mon corps à moi mm -hmm. fait que j'ai dédié en grandissant, parce que forcément, tu grandis et as, tu connais ta sexualité, etc. Mais mm -hmm. ben, moi, j'ai dédié mon rapport à corps que au corps de l'autre. Et toujours me mettre au service du corps okay. de l'autre.
1: C'est super intéressant.
2: Et c'est euh, dans un... Euh, pour tout te dire, c'est là au cours de la dernière année. Parce que j'ai eu... Euh, j'ai eu une aventure avec, euh, du coup, avec mon ex que que, que j'embrasse, mais du coup, qui m'a permis de, de de pas mal avoir un rapport, de, de me redécouvrir ceci. Mm -hmm. Et euh, là, il y a quelques, ouais, il, y a, il, y a, il y a quelques semaines de ça, tu vois, euh, genre, euh, il m'est même arrivé une anecdote où m là, à 27 ans, genre, j'ai capté, ah ouais, tu connais pas ton corps. En fait, tu t'es tellement construit dans le rapport à à l'autre, vis-à-vis de son corps, à elle de. De, de, de comment te mettre au service d'eux etc et moi c'est rentré ça s'est imbriqué avec des, des trucs de déconstruction où je me suis dit ben, quand même c'est quand même dingue qu'une femme elle, subisse tout dans la société et tout le poids qu'on vous met sur les épaules et qu'en tant que maître tu sais même pas ce que c'est un clitoris non non il faut te déconstruire T as un devoir de savoir certaines choses ouais. tu vois et donc du coup de déconstruire ça ce qui, ce qui est cool ce que j'en suis content euh, mais en fait j'ai tellement avancé sur ça et que jamais pris le temps de me connaître moi-même, ont fait que je me suis toujours, toujours, toujours construit dans le rapport à l'autre pour le corps de l'autre. Et le mien, il euh, y a certaines choses que je découvre qu'aujourd'hui. Que
1: c'est très intéressant ce que tu dis. C'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. Mais c'est vrai qu'effectivement, si tu n'as jamais pris le temps de te connaître vraiment à proprement parler et que tu t'es dédié aux autres, forcément, il y a un moment donné où tu ne te connais même pas. en fait. C'est étonnant de... D'en arriver à 27 ans et de se rendre compte de ça. Mais en même temps, euh, c'est inévitable, d'une certaine manière.
2: Ouais, ouais, c'est. Mais, tu... Mais après, euh, attention, je j'en ai jamais nourri un truc frustrant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je ne m'en rendais même pas ouais. compte. Euh... Le, le seul truc que je m'en rendais compte où vraiment je voyais qu'il y avait quelque chose et que, ça tendait, que je tendais peut-être à vouloir l'améliorer, c'était dans mon rapport plus. Euh... Euh... Amical ou familial, tu vois. Euh, tu vois, le truc du, du petit enfant, euh, ça a demeuré. Genre, moi, quand, quand euh, je voulais pas arriver, être tonton et pas être capable de prendre un, un enfant dans les bras, ce qui aujourd'hui, j'ai des neveux et nièces euh, à qui je fais un gros bisou euh, et, et, et je prends du plaisir à le faire, tu vois. Mm -hmm. C'est possible. Mais, euh, mais c'était plus. Euh, là, vraiment, je te dis, au cours de la dernière année, quand, euh, quand une personne, je m'en souviens très bien, j'étais j'étais à Paris dans le 18, et au moment de partir elle, pour, pour prendre son Uber, euh, elle m'a pris naturellement dans ses bras, et moi ça m'a marqué de fou. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, là c'est un truc de fou que tu te laisses faire ça, et que ça t'a pas, mmh. euh, pas gêné, parce que sinon moi c'était zéro, c'était plus ce rapport-là qui me gênait. Après, dans mon rapport à la, euh, à mon corps dans la sexualité, tu vois, c'est un truc que j'ai conscientisé que récemment, mais je le vis pas mal, parce que ça m'a permis de me déconstruire euh, sur plein d'autres choses et pour le coup, de ne pas être cliché sur, sur plein d'autres choses. Donc ça, c'est ouais, cool. clair. Mais, mais maintenant, il faut que, faut que je m'occupe de moi. Euh,
1: donc après le lycée, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours post-bac Ce que tu as fait comme études euh, Quel parcours tu as suivi Est-ce que ça a été difficile aussi pour toi de trouver ta voie
2: c'est difficile de trouver ma voie, non, parce que dans ma vie, j'ai eu trois phases. Quand j'étais petit, je voulais être ingénieur pour construire les fusées à la NASA. Je ne sais pas pourquoi. Deuxième phase, j'ai voulu être architecte jusqu'en troisième. Et après la troisième, j'ai direct su que je voulais faire de la communication. Donc, euh, okay. donc euh, le seul truc qui a été euh, difficile, c'est que les conseillères de soi-dite orientation euh, sont parfois des <rire> conseillères de désorientation. Et moi, je suis arrivé dans mon lycée, je lui ai dit, je veux faire euh, l'ISIC. Et elle m'a dit, Lysique, ça n'existe pas. Alors que ma soeur était à Lysique. Donc, euh, okay. j'ai dit, euh, il s'avère que c'était une succursale dans la, dans la fac de Bordeaux 3, mais ça existait. Et euh, donc, du coup, j'ai fait une. Alors, il y a peut-être une année très importante, pour le coup, dans mon parcours que je dois parler. C'est que quand je suis sorti du lycée, moi, je suis parti en droit dans un premier temps. Et euh, il s'avère que pour différentes raisons, euh, j'ai dû me mettre à travailler parce qu'il me fallait de l'argent. Donc du coup je suis devenu assistant pour un enfant autiste qui est euh, une année qui m'a marqué parce que c'est cette année là que j'ai commencé à écrire et après même sur le plan personnel ça m'a apporté beaucoup de choses. Et, euh, et du coup j'ai fait ça et c'est après cette année là que je suis rentré euh, en fac de communication dans laquelle euh, bah, alors, moi la c'est euh, après le lycée que, où toute ma vie s'est transformée euh, réellement mais ça mm -hmm. c'est pas tant euh, du côté études c'est du côté euh, plus personnel mais dans le côté études euh, ouais, j'ai fait une fac de communication euh, qui était très 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 enrichissante parce que c'est la fac et si tu, tu, c'est beaucoup théorique mais euh, si tu lis toute la théorie euh, tu vas en tirer des choses euh, incroyables tout à l'heure on parlait quand tu as dit l'exemple euh, la bise chez les américains moi c'est à la fac que j'ai pu lire Roland Barthes mythologie et déconstruire tous ces rapports euh, aux sphères qu'on a dans ouais. les différents pays qu'est-ce que ça signifie euh, etc et après la fac euh, j'ai fait le choix de. je voulais du concret pour le coup et du coup je me suis euh, autofinancé et je suis parti euh, faire une école de publicité sub de pub et donc là c'était beaucoup plus de, de concret comme je t'ai dit euh, j professionnellement j'ai eu ce que je cherchais là-bas maintenant euh, le rapport à cette école il a été plus violent dans le sens social où on où j'ai clairement remarqué, euh, on m'a fait clairement remarquer que je n'ai pas du même endroit que certaines personnes, etc. Et encore, c'était que sub de pub entre guillemets. Je, Genre, ouais. euh, je prends le, je prends le cas de mon, mon petit frère qui a fait une grande école. Euh, pour lui, ça a dû être encore plus violent parce que dans les grandes écoles, le, la différence de classe est encore plus, euh, ouais,
0: plus est marquée. Clair.
2: Mais, mmh. euh, mais voilà, je... mon parcours après ap, après la après la fac, c'est en fait c'est que si je dois parler de mon parcours de mes études. Comme j'ai toujours pris mes études comme vecteur de combat et que moi, il euh, n'y a, a pas de cassure tu vois, entre qui je suis et ce que je fais à l'école,
0: ouais. forcément,
2: je suis obligé de parler de, de, de la période en fait, de la faculté ouais. et de l'école, plus, que, de, plus mm -hmm. que, que des études à pour en ouais, après m'en parler. je ne sais pas si ce, que tu, ce que tu veux aborder. Mais, On euh, peut en parler. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, euh, moi, la fac, ça arrive avec un moment où je te dis, ça commence par cette année-là, où donc, du coup, je suis assistant pour un enfant autiste. Ouais. Euh, je suis pas du tout le mec le plus patient du monde de base, mais, ouais. euh, mais là, t'es obligé. de. de... Mm. Et, et mine de rien, tu vois, tout à l'heure, je te disais, quand tu grandis, là aujourd'hui, je conscientise des choses de mon adolescence où je me dis, ah, en fait, c'est ça qui a eu un impact sur moi, et c'est pareil, c'est le... mon expérience avec cet enfant-là, avec Yohan. Euh aujourd'hui je me dis que forcément dans ma capacité à poser mon prisme à me mettre à la place de l'autre vu l'année où c'est arrivé ça a été un truc charnière parce que tu peux pas passer un an avec un enfant comme ça moi déjà premier cours, euh, premier jour où j'arrive euh, avec cet enfant je suis dans la cour de récréation j'ai pas forcément cette barbe là que j'ai à l'époque et tout donc je fais jeune tu vois quand même j'ai je, ouais. je, à peine 18 ans donc je sors juste du lycée Ouais. Euh, et donc je suis dans la cour de récréation tout le monde me repère pas et je suis en retrait et de toute façon j'ai pas de rapport encore très étroit avec Johan et je vois un autre gosse du collège arriver et se fout de la gueule d'une manière ignoble face à lui tu vois et donc déjà dans les premières minutes je me suis dit ah ouais en fait le collège c'est si violent que ça sur certaines choses mmh. et, euh, et du coup ça me pousse à bon j'interviens évidemment et et puis, et puis ça me pousse à, à plein de trucs et je te dis, je commence l'écriture euh, cette année-là euh, et derrière j'enchaîne avec la fac et la, la fac de com je rencontre des gens... Euh, des filles. Moi je dis toujours c'est des femmes qui m'ont sauvé parce que sinon j'aurais été un petit misogyne et lambda de base, tu vois, euh, qui, qui se déconstruit pas sur les choses. Je pense que j'avais subi un arrachement à la culture de par la classe populaire euh, dans laquelle j'étais. Et je m'y remets. Je commence, via des femmes, à aller au musée, à lire certains livres, etc. Et du coup, ça me... je commence à me déconstruire sur tout, tout tout, plein de choses. Et je commence à, à appréhender d'autres sujets, à me mettre à la place d'eux, en fait, tout simplement. Ouais. Et, euh... ouais. et donc, forcément, euh... forcément, ça... ça développe le truc. Et, et là, pour le coup, euh... je t'ai dit, autant pendant très longtemps, euh... et ça se ressent, de toute façon, dans mon écriture, autant pendant très longtemps... On... On me donnait pas l'heure euh, avec les filles autant euh, là à la fac que ça y est je commence à fréquenter des femmes pour le coup et, et ça change en vrai ça change ma vie tu vois parce que parce qu'il y a peut-être des moi euh, clairement euh, c'est il y a toujours ce truc de éviter ou inviter aux soirées où je vais pas forcément je suis pas forcément plus invité aux soirées avec mes potes parce que parce que quand les gens commencent à capter Emmerich, euh, quand il vient il vient avec certaines personnes, et les clichés des gens malheureusement n'ont pas envie que certaines ouais. personnes ouais, ouais. Voilà, viennent aux soirées, donc du coup moi mes soirées je les passe euh, soit seule mais je suis en paix avec ça, soit avec une femme et donc du coup euh, c'est soit je me découvre moi-même et soit quand tu es avec une femme tu te découvres aussi toi-même, euh, soit je me découvre moi-même et je découvre quelqu'un d'autre donc euh, franchement ça, ça, ça change ma vie, moi mes années fac elles sont charnières, c'est à partir de 20 ans où il où y avait, tu sais quand j'étais petit du collège au lycée j'ai toujours eu cette petite voix en moi où je savais en vrai j'étais insensible, que moi euh, Certifié de l'overboy, ça fait longtemps que je le savais. Mais <rire> la société te rattrape. Et c'est là où tu commences à adopter « Ah, un garçon, c'est ci, un garçon, c'est ça. » tu... Et en fait, ça m'a juste permis, les années fac, de faire exposer cette voix qui était vraiment moi, qui était vraiment moi, et de la faire résonner, en fait. Et, euh, mmh. et même sur les sujets où je te dis, j'étais... J'étais engagé, j'étais quelqu'un qui, qui, qui prenait position, mais là à la fac genre ça explose et, et c'est vraiment pour le coup je, je. monte des trucs, genre je monte des trucs de moi-même et tout. Et euh, je fais des. Et ça m'emmène jusqu'à la période sub de pub où j'entre dans sub de pub. Euh, j'entre en plus avec 19 à mon oral. Euh, Bravo. Merci. Et, euh, et Et moi, je les préviens tout de suite que. Je pense qu'ils l'ont pris un peu au-dessus, tu vois. Ils pensaient pas que je... Ils disaient... je pense qu'ils pensaient que c'était une posture de ma part. Mais moi, je leur dis tout de suite que je vais faire un mémoire anti-publicitaire dans une école de pub. Ils m'ont dit Ok. L'année, elle est passée et je suis arrivé avec mon mémoire. Et c'était pas dans le sens anti-conformiste pour me faire remarquer, mais c'était que pour moi, on avait une responsabilité en tant que communicant. Et euh, quand tu branches autant d'argent que dans la pub, forcément, tu en as une plus grosse. Et c'était du coup, j'ai fait un mémoire sur le rôle de la femme dans la publicité et où se trouve la femme racisée. Et euh, pour leur dire, ben, si les femmes ne sont pas là, si les femmes ont ce rôle-là, si les femmes racisées sont absentes, c'est de votre faute. Donc c'est à nous de nous prendre en main. J'ai eu la chance d'être évalué par des personnes qui m'ont dit on n'est pas d'accord avec vous, mais on admire euh, le courage que vous ayez de venir nous dire ça. Et j'ai eu une bonne note. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'était un peu l'aboutissement. Et c'était l'année aussi, sub de pub, où je sortais mon premier livre. Et euh, du coup, j'ai sorti mon premier livre, j'ai monté ma première assaut. Et là, à partir de ce moment-là, après, on, est, on part sur le reste et sur l'après et tout ça, mais c'est là où j'ai encore plus professionnalisé tout ce que je faisais.
1: Bon, on va en profiter pour parler euh, un petit peu plus d'écriture, du coup. C'est une excellente transition. On va repartir un petit peu sur euh, les années collège, puisque j'ai pu lire que tu avais un attrait pour l'écriture à partir de, de cette période-là aussi. Et tu parles no notamment d'une professeure d'histoire qui lisait tes dissertations chaque vendredi devant la classe. Et qui disait que tu avais vraiment un don pour l'écriture. Euh, selon toi, j'aimerais bien te demander d'où ça vient cet attrait pour l'écriture et d'où vient aussi ce talent parce que tout le monde ne sait pas forcément écrire.
2: Bah alors, juste pour corriger un petit truc, c'était au lycée, ça.
1: Autant pour et moi. Euh, au lycée, okay.
2: et, euh, et par contre, tu vois, moi je le voyais pas du tout, comme je le conscientisais pas du tout, j'avais pas d'attrait pour l'écriture pour moi je ne okay. savais même pas ce que c'était c'est à dire pour tout te, tout te dire j'écoutais beaucoup de rap j'ai jamais essayé d'écrire un texte de rap dans ma chambre Pour autant, je, je faisais que mm -hmm. ça d'écouter euh... donc oui le premier rapport il est, il est là mais je le conscientise pas du tout il s'avère que j'aime l'histoire et que pour moi euh, je ne comprends pas les gens qui ont pas des bonnes notes en histoire parce que tu apprends par cœur et tu recraches tu tout bêtement et donc du coup moi j'avais des facilités pour apprendre donc euh, c'était facile mais du coup, ça m'ennuyait. Et comme ça m'ennuyait, le seul truc que j'avais trouvé, c'était de... de prendre des risques et de... de, à chaque fois, ma dissertation, la faire euh, trouver un postulat très fort. Tu vois soit je racontais une histoire, soit je... Enfin, voilà, c'était ça. Et euh, donc, du coup, c'était mon année de terminale où euh, ce prof qui ça J'aimerais bien lui rendre hommage je son prénom, mais je m'en souviens plus. Mais... Euh... Euh, mais en tout cas, euh, bonjour à elle. Pour ceux qui étaient à Montesquieu ces années-là, c'était une prof avec les cheveux courts. Si un hein, jour déjà entend ça. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'était que une fois ça arrivait, elle a trouvé. En fait, tu sais, elle faisait ce truc de prof euh, très euh, douloureux pour les autres, où elle rendait les copies par note. Oui. Et donc, <rire> du coup, moi, je suis arrivé. Une... Je suis arrivé une fois euh, en haut de la, de la pile et. Et elle m'a fait une première remarque. En fait, elle a vu que c'était euh, toutes les deux semaines qu'on mm -hmm. faisait les devoirs, que je faisais ça et que tout, à chaque fois, j'arrivais en haut de la pile. Et donc, du coup, euh, elle me demandait de lire. Et je pense qu'il y en faut des professeurs comme ça parce que même si je n'ai pas conscientisé, moi, le truc, euh, ça, forcément, ça m'a donné de l'aplomb. Euh, tiens, à tel point, je me souviens, moi, à l'époque, c'était l'époque de Facebook, mais quand je suis sorti du bac, euh, j'étais m'empressé d'écrire, euh, viens de rendre euh, la meilleure <rire> copie... Euh de, de l'éducation ouais, nationale d'histoire ouais. tu vois, pour rigoler donc, euh, donc ouais elle a mis un truc quand même en moi et euh, et, et ouais c'était je, je le conscientisais pas comme rapport à l'écriture en fait encore la première fois je te dis où j'ai vraiment où je me suis dit j'écris bon même si ça intervient mm -hmm. dans l'année d'après c'est euh, cette année euh, cette année avec, euh, avec Johan où un jour il finissait de voir plus tôt donc je le laisse faire ce qu'il veut et moi je tombe sur un concours sur internet mm
0: -hmm. et
2: j'écris mais de base je compte le garder pour moi et en fait, à l'époque, je fréquente une fille qui prend le concours et qui me l'envoie sans me le dire. Et un jour, je le suis encouré chez moi comme quoi j'ai gagné le concours. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai pris une logique très sportive du truc. Je me suis dit... Euh... À l'époque, l'argent était un truc qui omnibulait pas mal mon esprit. Et je me suis dit, s'il y a du bif à faire dedans et que t'es fort... Euh... Maintenant que t'es fort, en fait, t'as le devoir de prouver que t'es le meilleur. Et j'ai j'ai pris le truc en mode euh, ego trip ouais. je pense de rappeur que j'entendais beaucoup ouais. depuis mon enfance et puis comme j'avais fait, j'ai fait 12 ans de basket et dans ce truc là sportif je me suis dit il faut juste tu prouves que t'es le meilleur et donc euh, donc après je pense qu'on va en reparler plus tard mais mon rapport il a continué à ça mais, mais sinon euh, juste à Où, d'où c'est venu euh, moi j'ai un peu le symbole de l'imposteur sur ça c'est à dire que je, je dis tout souvent dans un de mes textes je, dis, je crois je le dis dans le livre je dis euh, ouais je suis dactylo des cieux parce que parfois j'ai l'impression qu'il y a des images qui me traversent et qui arrivent et me demander d'où ça vient moi je, ouais. je sais pas tu vois après j'ai une mécanique qui s'enclenche et que je maîtrise parce que parce que je pense déformation de ce que j'ai écouté et tout mais mais c'est très très abstrait mmh. pour moi de de, de de cibler tout ça vraiment euh, je sais juste que je l'ai pas conscientisé comme rapport à l'écriture quand ça a commencé effectivement j'ai toujours été un enfant avec beaucoup d'imagination, ça me l'a toujours dit euh, mais j'écrivais pas des petites histoires ou quoi, j'avais juste beaucoup d'imagination euh, moi aussi, si tu veux savoir mon premier rapport à mais pareil c'était pas conscientisé comme tel mais je me souviens que quand j'étais petit euh, je me faisais des scénarios dans ma... les deux premiers scénarios que je m'amusais mis à faire c'était euh, au moment du coucher euh, je mélangeais des dessins animés je faisais un univers commun et je me disais okay. je vais rêver de ça le soir, donc du coup je faisais ça avant de me coucher et le deuxième truc c'est euh, je jouais pas mal à FIFA et donc dans FIFA il y a un mode qui est le mode carrière et donc où tu peux évoluer et moi je jouais pas juste au mode carrière carrière euh je faisais ma carrière, c'est-à-dire que moi, je m'inventais tout un truc autour. C'est-à-dire qu'en tant qu'entraîneur, je me disais, ah quand j'allais changer d'équipe dans le monde carrière de FIFA, ben, j'imaginais, je disais, c'était parce que là, l'entraîneur, euh, sa femme avait dû déménager là-bas, donc il la suivait. C'est pour ça qu'il changeait qu quittait son club de cœur et tout. J'ai toujours ouais. eu ce truc de scénariser tout ce qu'il y a autour okay. de ce que je faisais. Mais, euh, mais la vraie prise de stylo, elle arrivait euh, mon année après la fa... mon année après le lycée, pardon après ma terminale.
1: Euh, j'ai pu lire aussi qu'au début de ta carrière, tu avais pour habitude de prendre part à des sessions de jam, accompagnées euh, de musiciens et de chanteurs, pour imposer, comme tu le dis, ton style euh, d'écriture. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces expériences Et j'aimerais bien aussi savoir, selon toi, quel lien il y a entre la musique et l'écriture
2: Oui, mais c'est. j'ai souvent mon carrière, parce que moi, <rire> pour moi, il n'y a, y a pas, mais. Euh, mais Ça reste euh... une carrière. Ouais, c'est ton ouais,
1: syndrome ouais. de la poster qui parle
2: sûrement mais euh, ouais, bah justement je, quand je t'ai dit oui ça a évolué je me suis coupé à ce moment là parce que je me suis douté que peut-être tu voudrais en reparler mais euh, mm -hmm. ouais en fait euh, le moment où je t'ai dit où je l'ai pris en mode logique très sportive et de prouver euh, que j'étais le meilleur euh, on va rentrer dans la partie d'interview où les gens vont peut-être se dire à ah, lui il a vraiment beaucoup d'ego j'en ai tu vois et donc c'est <rire> à ce moment là où ça va se manifester mais c'est que moi pour moi ça va peut-être paraître sévère, mais tu ne peux pas te revendiquer écrivain quand tu écris pour toi. C'est-à-dire que si okay. tu gardes les trucs dans ta chambre tu écris, ok. Mais tu, tu, c'est écrire pour soi, c'est peut-être même une étape pour toi ou quoi. Mais si tu veux vraiment avoir ce titre-là de te de, de, de revendiquer quelque chose et de surtout revendiquer que tu meilleur, tu es obligé de prouver, de le mettre, en fait, de le mettre sur la place publique parce que c'est ça qui est dur en, en réalité. Mm -hmm. Moi, je l'ai fait. Je l'ai mis très tôt dans... Dans, il y avait un site à l'époque qui s'appelait We Love Words euh, qui permettait c'était une communauté d'écrivains tout le monde pouvait poster dessus et je, donc je postais et j'avais des, vraiment des stats élevées tu vois, donc déjà ça m'a okay. gonflé là dedans et, euh, et moi le deuxième truc que j'ai fait c'est venu très naturellement et c'est venu en, en mine de rien parce que c'est à l'époque où je commence à relire et, euh, et moi je lis Bukowski et tout et à l'époque d'Abit Generation ces mecs ils prenaient leurs livres et ils allaient les lire dans des amphis et euh, moi du coup j'ai suis... très vite décomplexé que pour moi l'écriture c'était pas que l'objet du livre donc euh, bah ouais des formations dans le rap il y a les cyphers et tu sais tu viens kicker et, et voilà et moi vu que j'allais pas kicker mais je me suis dit bah je vais aller aux scènes ouvertes et les scènes ouvertes je vais même s'ils m'attendent pas et qu'ils attendent des gens qui sont là pour chanter ou quoi je vais mettre une claque aux gens tu vois quand même et, euh, et ça a commencé comme ça il euh, y a un endroit où je faisais souvent le quiz, le Dickens à Bordeaux, où euh, on, était, on gagnait chaque semaine avec des amis, tu vois, donc euh, on avait nos habitudes là-bas, et un jour le gars m'a dit, euh, je lui ai parlé de ça, il m'a dit, ah, vas-y viens avant le quiz et, et tu lis ton truc, et ça a tout de suite pris, et donc du coup j'ai fait cette scène ouverte, plus l'autre, et, euh, et du coup, euh, moi, ouais, ouais, est venu très vite le truc de me dire, euh, je parlais tout à l'heure d'un de, de certain ego, mais moi, à partir de ce moment-là, euh, aujourd'hui... Euh, en termes d'écriture, euh, ça m'a permis de moi-même me dire, euh, « Ouais, bah, à Bordeaux, euh, t'es le meilleur. » Parce que si, si on parle si on parle de chiffres, il n'y a personne qui a fait mes chiffres. Et moi, d'autres écrivains en session qui viennent prouver le contraire, il n'y en a pas, j'en vois pas. Donc c'est mmh. tu peux pas te revendiquer genre comme euh, sur le même plan que moi si jamais tu viens pas te confronter à moi. en fait mmh. et, euh, et surtout, moi, j'allais dans des zones où je me mettais en difficulté. Et mon rapport à la musique, il est... Mais pareil encore une fois un truc que tu conscientises plus tard mais à l'époque j'écrivais juste sur papier je disais parce ouais. qu'on a vite essayé de me mettre dans la case ah mais tu devrais rapper parce que quand t'écris en plus ça rebondit etc Et je disais non non ouais. moi c'est le livre aujourd'hui je me tourne plus vers la musique à savoir que je prends énormément de plaisir à écrire pour les autres pour des voix, pour des voix chose que mm -hmm. j'essaye de développer donc si dans les auditeurs il y en a qui cherchent à avoir des textes des paroliers qui n'hésitent pas et, euh, ouais. et même moi, euh, tu vois, quand tu vas sur mon Insta, je fais ce que j'appelle des capsules poétiques. Et je le, je, du coup, je pose ma voix et je lis mes textes sur de la musique. Quand tu prends l'évolution de quand j'ai commencé et aujourd'hui, tu te rends compte que même moi, dans ma diction, c'est de plus en plus rythmé. Est-ce que ça va aller vers, euh, vers quelque chose qu'un jour, je vais carrément faire de la chanson C'est possible, je sais pas, tu vois. Mais c'est un truc ouais. qui me parle et que j'ai dans ma tête quand même mais mmh. euh, ouais ces sessions jam là euh, ça m'a permis de le truc que j'en garde le plus c'est la mise en danger parce que quand tu viens ouais. toquer et que tout le monde est dans une vibe de fou euh, et tu leur dis ouais excusez-moi les gars moi je veux pas chanter il y a pas d'un juste je vais vous lire un texte t'es obligé de leur mettre une claque et euh, je pense que cette mise en danger là je l'ai encore plus poussé puisque ensuite j'ai créé le concept qui s'appelle euh, puzzle de mots maux et de penser
1: justement c'est ma c'est ma question juste après donc Parfait, enchaîne.
2: <rire> et euh, et ben du coup, euh, en fait, euh, un jour, euh, c'est juste que ça, ça m'ennuyait, tu vois, de lire mes... En fait, je, au début, j'y trouvais un truc de, de, de lire mes textes et tout, parce que t'as un peu d'adrénaline quand même. Et moi, il faut savoir que je ne suis mm -hmm. pas quelqu'un sujet au stress. Donc ça peut okay. être très chiant pour les gens qui m'entourent. Parce que, parce que parfois, j'arrivais à des scènes ouvertes et mes amis, ils étaient plus stressés que moi. Tu vois. Moi, je disais, mais non, mais... Tu sais, avec mon ego j'arrivais, je disais, mais non, mais moi, je sais que ce que j'ai écrit, c'est chaud. Donc, il euh, n'y donc a pas de raison. Okay. Et j'avais besoin de, 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 de trouver un, un truc en plus qui me stimulait plus. Et je pense que c'est aussi le côté flemmard de l'artiste. Où euh, ça me permettait de rien préparer, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah je vais venir. Et les gens, pour vraiment les, les avoir avec moi, parce que quand tu arrives dans des bars, parfois, quand c'était à vendre des quiz, c'était compliqué, parce que les gens, ils sont là pour boire leur verre. Ils ne sont pas forcément là pour ça. Ils sont pour, là pour des décompresser, parler avec leurs amis, il faut les oui, emporter parce que avec tu toi. faisais
1: participer le, le public, c'était puzzle de mots et de pensée, du coup. Euh, et si j'ai bien compris, ils te donnaient un thème, c'est ça En et
2: gros, ils me donnaient... Je demandais un thème, dix mots, une situation de départ, une situation d'arrivée, et deux personnages. Ça peut paraître beaucoup de choses, mais en fait, euh, c'est pas beaucoup, et c'est surtout que les gens s'amusent tellement à donner des trucs différents... Que, bah oui. Parce que moi je me suis retrouvé dans des endroits, je me souviens d'un jour où j'étais dans un festival étudiant et euh, ils ont voulu me faire. Genre, tu sais, la situation de départ c'était euh, Naruto à la pêche, et la situation d'arrivée c'était euh, tu croises, je sais plus, Elton John dans un kebab, tu vois, un truc du genre. Ok. Et, euh, et donc, du coup, il y a des gens parfois ils veulent te faire de, de manière marrante, tu vois. Mm. Mais euh, ça te pousse à. Moi, c'est là où j'ai vraiment trouvé le truc qui me galvanisait. Parce qu'il y avait ce truc de... Je vais la reprouver. Et en plus, et je me met, et parce que si je me rate, c'est fini. Si je, euh, surtout ouais. maintenant, à cette époque-là, avec les trucs insta et tout, euh, si, si je bégais ou quoi. Et, et donc, du coup, c'était... J'arrivais, je demandais ça. Je laissais passer quelqu'un d'autre à la session de jam. Je disais, moi, je me remetais, je mettais ma capuche. Je m'isolais cinq minutes. Et après, je revenais et et ouais et ça a été les meilleurs retours de ma vie euh, dans le sens où euh, bah parce que je pense qu'il y a un côté euh, impressionnant donc du coup les gens étaient, euh, étaient énormément plus euh, toi euh, je, faut se mettre à la place du public mais euh, t'es dans ton ambiance euh, t'es un peu pompette t'as voulu coincer un mec en lui disant le truc de Naruto t'entends qu'il arrive à bah caser ouais. ton truc forcément t'es Content, et tu puis vois. en
1: plus si, si tu le fais d'une manière créative et que c'est ça sonne bien forcément, ça donne envie d'écouter plus et c'est comme tu dis c'est super galvanisant et je pense que d'un point de vue extérieur t'es là en mode ah ouais il est fort le mec quand même tu vois.
2: Ouais c'était j'ai euh, deux souvenirs tu vois euh, très clair il y a puzzle de mots et de pensée euh, ou bah, la fois où les étudiants ou quand j'ai fini et à la fin il y en a qui sont venus me dire ah ouais genre on voulait te coincer mais bien joué tu vois et, euh, mm. et une autre fois où un mec il a parce que moi, en fait, en plus, ce que je faisais en général, c'est que je faisais mon... Parce que quand j'ai commencé à vraiment faire ce concept-là, il s'avère que mes... mes amis avec qui je sortais dans ces endroits-là, ils ont commencé à déménager. Ça veut dire que okay. il y en a plein que de scènes ouvertes. La plupart de mes scènes ouvertes, de puzzle de mots et de pensées que j'ai fait j'arrivais tout seul. Je faisais mon truc. Donc, je buvais même pas de verre parce que j'étais tout seul. J'étais dans mon truc. Moi, je venais. Et parfois, je les enchaînais dans la soirée, en fait. Donc, j'arrivais okay. tout seul. Je posais mon truc. Je faisais mon truc, et en fait, quand ça se finissait, euh, les gens, euh, alors qu'ils sont dans un truc sympathique et tout, de vouloir peut-être échanger certains, moi, je faisais mon truc, je m'en allais. Et je me souviens, une fois, il y a un gars qui m'a couru après, qui m'a dit, ouais, juste avant que tu partes, est-ce que je peux te suivre quelque part, est-ce qu'on peut acheter un livre ou quoi, c'était trop chaud, et c'était c'était plaisant, mais euh, mais ouais, je l'ai pris vraiment, euh, ça me galvanisait, et c'est pareil, au bout d'un moment, ça devient une... une une drogue, tu vois. Genre là, l'année là, ouais. de, de Corona, de ne plus avoir un hein, de truc ouvert, de plus pouvoir avoir ce rapport-là, ça, ça me manque un peu. Le premier truc que je vais faire, ouais. dès que ça va rouvrir, c'est d'aller ouais, chercher ce rapport-là à l'autre et, et, et essayer de me confronter.
1: Tu as bien raison. Euh, on va parler de ton premier livre, puisque en 2017, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as sorti ton premier projet qui s'appelait LVDE Recueil de Nouvelles. Donc LVDE pour la vie d'Amérique. Euh, pourquoi tu as choisi de le publier en tant qu'indépendant C'est quelque chose que tu nous as un petit peu expliqué au début. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait d'être indépendant en littérature
2: Pour moi, ça représente surtout... En fait, euh, c'est qu'il y a... a... J'ai un certain amour propre. Je... Pour moi, l'injustice, c'est un truc que je ne supporte pas. Et c'est que c'est même pas ça représente quelque chose. Pour moi, c'est que c'est inconcevable de faire autrement. C'est-à-dire que je vais pas... Pour illustrer comment ça se passe clairement dans le monde de la littérature, c'est euh, tu as deux types de contrats. Donc euh, Le mm -hmm. contrat où la maison d'édition prend tout en charge, mm
0: -hmm. elle,
2: euh, elle te donne une avance pour ton livre et tu touches euh, 1 ou 2 de... des revenus de ton livre, euh, mais, mais au moins, tu n'as pas dépensé d'argent. Et euh, il ouais. y a le contrat, souvent quand tu t'éloignes des, euh, des circuits parisiens et, tout, et en province, où il y a des... Il y a le contrat à type d'auteur qu'on appelle. Donc, le contrat à type d'auteur, c'est que la maison d'édition, elle va te dire Oui, paye cette somme. ça peut tu C'est entre 1000 et 3000 euros parfois. Paye cette somme. Tu gardes l'intégralité de tes droits. Et nous, on publie ton livre. Il y a tant de livres. Et au-dessus de ce nombre de livres, tu rajoutes, tu dois payer en plus toi-même ton livre. Tu vois, mais tu gardes tout. Alors il euh, y a certaines euh, maisons d'édition euh, locales qui travaillent euh, très très bien, indépendantes, euh, qui travaillent avec leurs moyens et qui essayent de faire au mieux et qui croient à des projets et qui les poussent. Et puis il y en a d'autres maisons d'édition qui travaillent pas de cette manière là et elles ont compris le filon en fait. C'est que si tu vas taper à la porte de n'importe quel personnage et adolescent, tu lui dis « Ah t'es le meilleur écrivain que j'ai lu, paye ça, tu payes mmh. ». Lui il est déjà payé, il, si en plus il bah, sait oui. que t'as pas de talent, il a aucun intérêt genre à pousser la… À pousser la, le truc plus loin, etc. Donc tu revois jamais ton argent. Et en plus de ça, il y en a certains qui vont te proposer en plus de récupérer que tant de pourcentage sur ton livre. Euh, pour être vulgaire, euh, sans l'être. Euh, un mât qui ne fait pas ça à ses prostituées. Genre, mm -hmm. c est, c est, c est, ça n'existe pas. C est, c est, tu, 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 tu ne fais pas ça à quelqu'un. Et donc, du coup, euh, sauf que le, vu que c'est le seul modèle, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on propose aux gens puisque on n'a jamais réussi à saisir le virage de l'indépendance et que les gens... En fait, c'est que c'est mal vu. Si tu tapes dans ouais. une librairie et tu viens de dire « Oui, moi, j'ai sorti mon recueil indépendant », ils vont ils vont grincer des dents ou quoi. Alors qu'en France, euh, techniquement, n'importe qui peut déposer un ISBN pour son livre. Tu fais la démarche sur Internet, ça coûte... Euh, je crois que c'est 80 euros maximum maximum. Je, je crois ouais. même que c'est 50 ou ça peut... Et selon ce que tu déposes, ça peut commencer à 30. Bref. Et t'as aussi des statuts associatifs qui te permettent de faire de l'édition de livres en France. Donc... Mm -hmm. C'est juste que n'est promulgué que ce moyen-là. Et donc, du coup, même si tu arrives avec ton livre en indépendant, en ISBN, et tu tapes à la porte d'une librairie, ils vont dire Ah, mais oui, mais Nani, nous, on passe par terre-circuit, on travaille avec telle personne. Et donc, du coup, c'est fermé, c'est cloisonné. Donc, si c'est fermé, ouais. c'est cloisonné, c'est toujours les mêmes personnes, en fait. Les personnes des maisons d'édition. Et là, il faut juste regarder la, la, la structure d'un pays. Et c'est que. Bah, quand tu grandis avec sur la table du salon, euh, télé 7 jours, comme je dis toujours, ou Rimbaud, c'est pas la même chose. Et donc, si tu prends l'habitude d'écrire. Du... En fait, c'est que tu vas être repéré par les maisons d'édition si tu as juste un certain style, si grosso modo ça, ça répond à un cahier des charges, même quand il y a des trucs innovants, c'est des trucs innovants peut-être dans l'intrigue, etc. Mais au niveau du vocabulaire, des références, surtout des références, bah, bah, faut faut, il ouais, faut que tu choisisses de, de faire ton chemin en indépendant avant. Et moi c'est ce que j'ai choisi de faire. Je me suis beaucoup intéressé à l'industrie de la musique et je me suis dit, bah, moi mes livres comme ça, LVDE, RDDST actuellement, euh, je les prends comme des EP, je présente ce que je peux faire, je fais grossir mon truc, ça me permet de financer d'autres projets à côté, et un jour je sais que je ferai le gros projet qui me permettra de sortir. Euh, par exemple, mon, mon premier roman, il s'appelle Pendant que je meurs, il est fini depuis 2018, je suis prêt à le sortir, mais je le sortirai que dans des conditions décentes. Donc euh, mmh. ça me permet de dire aux gens, et eh, si vous voulez que je le sorte, il faut me soutenir parce que j'en ai besoin et aux mmh. autres euh, de leur dire, ben bah, voilà, regardez ce que j'ai fait tout seul. Et moi, maintenant, au moins, euh, je suis en mesure de dire, euh, si une maison d'édition, on reste dans une société capitaliste, et si tu veux faire des trucs, euh, malheureusement, il te faut de l'argent, moi, si une maison d'édition elle, elle va arriver, euh, bah, je vais lui dire, euh, ok, ben bah, déjà, dans ton avance, tu vas me rembourser tout ce que j'ai déjà euh, dépensé. Et ce ne sera pas autrement. <rire> Parce que je n'ai pas besoin de toi, en fait. Si, si, si... Ouais. Mais, en fait, une fois que tu acquires... Mal... C'est malheureux, mais et c'est ce que j'essaie de déconstruire et si un jour j'arrive à mettre un pas de, de l'autre côté c'est le premier truc que je tendrai pour euh, je tendrai ma main pour les autres auteurs pour ça mais en fait si t'arrives à un certain niveau de notoriété et que t'es connu, c'est qu'ils pourront pas se passer de toi donc s'ils peuvent pas ouais. se passer de toi toi t'es en mesure de dire bah, c'est soit comme ça, soit j'ai pas besoin de vous et je continue à le faire en indépendant moi euh, mmh. tout seul euh, de, de, entre Bordeaux et Paris j'ai pu faire imprimer mes livres en Bulgarie euh, j'ai travaillé avec une dessinatrice, j'ai fait tout seul mon truc et je récupère 100% de mes droits et je maîtrise, je sais qui sont mes acheteurs qui part etc, ça demande du travail ça demande de sortir plus d'argent mais je l'ai fait donc, euh, donc euh, maintenant le but ça va être euh, ben, ok moi c'est pas une diatribe contre les maisons d'édition hein. c'est juste de dire le système ça va pas tel qu'il est et ça favorise les mêmes encore une fois Donc euh, ouais. et je le répète je, suis, je reste privilégié c'est à dire que même si je viens d'un environnement populaire je suis un homme blanc hétérosexuel cis va, par... va, va faire autre chose quand t'as pas ces privilèges là donc, c'est même pas que pour moi je fait, que je le fais. Et euh, c'est dans une démarche existentialiste et pour les autres aussi, euh, sans me prendre pour un sauveur. Mais, euh, mais ouais, non, il y a des trucs il faut que ça change. Et, et, et voilà, moi, ce ne sera pas autrement je, comme ça ou pas autrement.
1: Tu parlais des références tout à l'heure. Toi, c'est quoi tes références et tes inspirations pour écrire, justement
2: bah, Je dis souvent que... Je regarde des tableaux de Dali en écoutant Booba et qu'en sortant, euh, tu vois, je, je lis Fanon en écoutant no l'Orinil. Donc, euh, je pense que c'est un pêle-mêle de. Bah, puzzle de mots et de pensées, c'est une référence à Booba et la chanson Repose en paix, en plus. Mais, euh, ouais, mais, bah, mes, mes références, elles sont, elles sont rap, elles sont euh, la Beat Generation, comme je t'ai dit, elles mm -hmm. sont euh, musicales, énormément de voix féminines. Et elles sont. Ouais, Dali, c'est. Dali, c'est un truc de fou, moi. La, la rencontre avec Dali au, à la fac. Euh, ben justement, tout à l'heure, on parlait des femmes qui m'ont sauvé. Je passe le bonjour à une jeune femme qui s'appelle Audrey. Audrey Dali, comme je l'appelle toujours. Et qui m'a un jour. Euh, J'étais chez elle et. Elle m'a donné la peur, Elle m'a dit, ah, tiens, ça, ça devrait te plaire. J'ai lu. Wow. Et je pas décroché, tu vois, depuis. Et. Il ouais. euh, y a ça et il y a aussi. Euh, j'ai euh, légèreté de l'aide de Kundera j'ai pris une claque euh, donc, euh, donc ce livre là c est, c est, ça m'a pas mal mis une claque et il y a aussi un livre où euh, y a, parfois il y a des livres, j'ai des livres préférés et il y a des livres qui m'ont marqué sans forcément que ce soit ouais. des livres que je relis beaucoup en parlant de mm -hmm. références et il y en a un c'est euh, un livre d'Hemingway et en fait Hemingway euh, son style c'est pas mal l'alitote donc il répète des choses mm -hmm et je me suis dit mais c'est forcé que ce mec euh, à l'époque on devait juste lui dire euh, c'est des répétitions mais en fait lui c'est devenu son style et moi euh, c'est pareil il y a plein de trucs dans mon écriture quand j'écris eh tu vois le style parler ou quoi que ce soit euh, moi la meilleure remarque qu'on peut me faire on me la fait souvent c'est euh, ah oui mais on te reconnaît on sait que c'est toi, il n'y a pas de doute genre, si on lit on sait que c'est toi, t'as ton truc et ça voilà ouais. au moins c'est le truc le plus précieux que j'ai c'est que j'ai ouais. ma patte et j'essaie de la faire évoluer pour pas que ça devienne linéaire mais, mais, mais je l'ai et, et ouais mes références en vrai c'est aussi beaucoup mon environnement j'essaie de le faire comprendre à mes potes et de leur dire tout le temps mais ils savent pas genre à quel point ils m'inspirent je leur passe un gros, gros big up chaleureux parce que c'est peut-être pas des trucs qui vont se retrouver consciemment dans mes textes mais comme si tu veux je reste quelqu'un au niveau sociétal au niveau des caractéristiques je suis privilégié et, euh, mmh. et plus je vais avancer dans mon parcours de vie plus je vais, je vais attendre des sphères euh, moi le garçon d'une casse populaire auquel j'avais pas accès avant et euh, mes potes sont tous des hommes exemplaires des pères de famille exemplaires des, des, des travailleurs, des, des mecs épanouis et tout qui n'ont qui pas du tout d'acquaintance forcément avec les mêmes choses que moi au niveau de l'art des trucs comme ça et tout ils ont les leurs, leurs mais, mais on a des références communes et moi, c'est toujours.. C'est ce, ce, le un point. Hier, on me demandait qu'est-ce que c'était l'amitié je disais c'est un point d'ancrage. Et moi, ce point d'ancrage-là, là, avec mes gars, ça me permet de. De. Tu vois, j'ai d'un côté, j'ai mes gars où c'est un point d'ancrage, où c'est mes références numéro numéros qui me permettent de ne pas oublier tout plein de choses. Et de me remémorer mm -hmm. même. Et puis même d'avoir un espèce de. De. De truc, euh, Qui te galvanise de la folie et tout, qui vont nourrir cette folie-là. Et d'un autre côté, j'ai mes les filles que, que je considère comme mes sœurs, tu vois, qui, qui sont un gros point pour moi aussi, qui, elles, m'ont ouvert à la sensibilité et me poussent constamment à plus l'assumer, à plus aller dans ce sens-là, et qui vont, mm -hmm. elles, me, me permettre d'aller vers un autre horizon. Donc, euh, il paraît qu'il faut toujours garder les pieds sur terre et avoir des racines solides. J'ai mes potes qui, qui me rappellent ça et mes, mes, mes sœurs qui me prennent par la main pour aller explorer d'autres choses. tu vois Et mes références, c'est entre ouais. ça et ça. C'est-à-dire c'est entre... Je le dis dans un texte, je dis, mais c'est... Moi, mes références, c'est yassa, kefta, poulet de canard, tu vois, genre, c'est... Des conflits de canard, pardon, euh, et c'est <rire> ce pêle-mêle de trucs, en fait. C'est ouais. euh, l'existence d'un ben, d'un petit tout euh, de manière pernicieuse privilégiée dans sa classe populaire, tu vois, et qui, un, qui envoie des choses et qui voit les comportements de, que les gens ont parfois... Euh, avec ses potes quand il est là et quand ils sont pas là etc etc et, et, et puis ouais c'est le monde, je dis toujours que j'écris des fresques de l'âme c'est ça moi, c'est les, les énergies c'est ce qui se passe et, euh, et l'injustice je pense que j'écris beaucoup sur l'injustice
1: bah justement en parlant d'injustice, j'ai pu lire que tu te définissais aussi comme artiviste donc un mélange entre un artiste et un activiste et as aussi deux slogans, alors je vais les lire parce que sinon je vais les écorcher c'est la culture comme toi toi comme culture et faire de notre trésor personnel une richesse une richesse collective je les écorchés quand <rire> même je suis désolée oui, est-ce euh, est que tu pourrais nous dire ce que ça veut dire et quelle est ta démarche par rapport à tout ça quel est ton message
2: euh, ben, la euh, en fait la culture comme toi toi comme culture c'est le slogan de, de, la première, de mon association que j'ai monté qui s'appelle Maison Knowledge et euh, mm -hmm. je, bah comme ça, ça le dit très explicitement, c'est que je me suis senti beaucoup plus libre quand j'ai lu certaines choses et quand je me suis réconcilié avec la, la culture. Et quand je dis culture, c'est tout. Hein. C'est rap, c'est euh, livre, c'est euh, cuisine. c'est Ça peut être en fait tout est culture à partir du moment où tu t'y intéresses vraiment. Parce que chaque su ouais. sujet a sa... À, sa, à ses domaines d'expertise et à ses petites références ses petites anecdotes etc donc tu, tu mm -hmm. laisses personne te dé, les, te dégi, les, ouf, ne pas te légitimer sur le fait que, mm -hmm. ce, que ce qui t'intéresse c'est la culture tu vois. et donc euh, mm -hmm. du coup c'était ça tu peux trouver un abri dans cette culture là et euh, surtout en fait dès que tu t'intéresses à ça tu t'intéresses forcément à des gens qui ont fait ça et tu vas forcément croiser d'autres gens qui vont te qui vont te, te parler de ça avec qui tu vas partager ça et moi, euh, moi ma plus grande passion c'est l'être humain tu vois ouais. donc le toi comme culture c'est vraiment ça c'est que tu, tu trouves tout comme je t'ai dit là dans mon rapport à mes amis ça, ça l'expliquait bien tu vois tu trouves un rapport en... tu trouves tout chez l'être humain et comme on, est fait de, comme on est tous des prismes qu'on a plusieurs facettes il n'y a rien de plus enrichissant qu'un être humain en face de toi donc, euh, donc du coup c'est ce rapport là et c'est d'essayer de concilier les deux pour essayer de se déconstruire et d'être euh, plus riche et plus sain vis-à-vis -vis de l'autre et du coup ça, ça, ça rejoint faire de notre trésor personnel une richesse collective en soi où, où moi je prends de la conscience euh, je prends que effectivement l'autre doit être un bonus pour toi dans tes relations personnelles mais euh, si on part euh, en fait si on prend juste euh, l'expression d'un point de vue sociétal euh, moi, j'estime qu'on vit pas que pour nous, j'ai une vision existentialiste, on vit pour l'ensemble. À partir mm -hmm. du moment où tu n'existes pas sans l'ensemble, en fait, tu t'es devenu ce que tu es grâce à l'ensemble, parce que tu as sociabilisé avec l'ensemble. Donc, tu dois quelque chose à cet ensemble-là, et euh, cet ensemble-là, euh, c'est euh, prendre conscience de toi, mais le prendre vraiment, c'est-à-dire prendre vraiment conscience de tes privilèges, prendre conscience que toi, la vie, elle est plus simple pour toi en tant qu'homme, en tant que blanc, en tant que, en tant que tout ça en tant mmh. que cis, en tant que hétérosexuel et tout, tout ça c'est plus important en tant que si t'es valide aussi parce que les problèmes de validité c'est important et toutes ces problématiques là en fait et euh, peut-être qu'on en découvrira d'autres euh, dans le futur parce que plus la société avance plus des gens s'expriment et t'offrent un nouveau panel d'expérience de, mais, mais ouais c'est ça c'est vas-y de toute façon on est là pour vivre ensemble, hein. on a niqué la planète ensemble donc on va mourir ensemble donc euh, à partir de ce moment là <rire> Euh, essayons de, de De rendre tout ça cool Et de capter que si Que, que tout est basé sur un, Pour avoir un nous solide Il faut avoir un jeu très très déconstruit Et sur de ses bases et qui est revenu sur ses bases Et c'est ça que je prends de moi
1: C'est parfait, c'est top J'adore <rire> Je sais pas quoi rajouter de plus euh, on va partir un petit peu plus sur ce que tu fais maintenant, puisque aujourd'hui, tu fais des courts-métrages sur Instagram. Je mettrai ton Instagram, bien sûr, dans la description pour que les personnes qui nous écoutent puissent aller regarder ça. Euh, tu es aussi le créateur du podcast Anecdate. Ça, je l'ai découvert en lisant un petit peu ton dossier presse. Je n'étais pas du tout au courant. Euh, où tu parles donc de rendez-vous amoureux et d'enjeux sociaux. Pareil, description, vous allez voir ça. Et tu as sorti, bien sûr, ton livre en, en 2021, ton deuxième livre qui s'appelle RDDST, recueil de poèmes, en collaboration avec l'illustratrice Aziza Siankam. C'est oui. comme ça qu'on dit Super. Euh, donc, je l'ai lu, je l'ai trouvé très cool. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce recueil-là Et pourquoi RDDST euh,
2: bah Alors, euh, RDDST, ça reste un... Un... un secret, dans le sens où les... j'invite les gens, tu vois à essayer de trouver en fait euh, autour, ouais euh, c'est que autour de mon art d'une manière générale il y a une euh, pas une énigme mais il y, y, y a des clés tu vois à prendre qui sont distillées euh, entre, entre plusieurs endroits entre... j'aime toujours réapproprier beaucoup de choses en tant que en tant que, de, que objet artistique et euh, le premier mm -hmm. rapport que j'ai eu à Instagram, c'est de me rapproprier Instagram en tant qu'objet artistique. Donc le, la base de l'énigme et de ce qu'il y a à chercher part du Instagram et de, de comment c'est fait, et de petits mots-clés, etc. Okay. qu'il y a autour de RDDST. Après, là, euh, pendant notre longue discussion, à euh, un moment, j'ai distillé, enfin, j'ai donné un gros indice sur, la défini, sur la, ce que signifie RDDST. Donc, euh, si les gens sont attentifs, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à chercher, qui m'ont envoyé des trucs. D'ailleurs, une personne qui a été loin dans la recherche. Et, et quelqu'un qui a est... trouvé un peu Non. Et euh, il y a deux personnes qui sachent. Euh, qui... Enfin, il y a une personne qui sait réellement euh, ce que ça veut dire, euh, juste pour le moment. Donc, euh, en fait, je l'ai dit à ma mère aussi, mais je pense que ma mère a oublié, honnêtement. Donc, <rire> <D 'accord. rire> n'allez pas. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut chercher. Mais sinon, il y a une personne qui le sait, euh, qui sait elle ce que ça veut dire. Et, euh, et ouais, et ça donne pas mal de clés pour mieux comprendre ce que je fais, pour peut-être mieux me comprendre aussi. Et, euh, et du coup, ta question c'était par rapport à...
1: Bah nous parler un petit peu du recueil, qu'est-ce ouais, que tu as ouais. voulu faire passer, et euh, bon, pourquoi RDDST, mais du coup ça j'ai compris que c'était vraiment une énigme que tu laisses les gens découvrir, j'aime bien aussi cette idée.
2: Mais euh, ouais, et non, et RDDST, du coup, ah si, tu me parlais d'Anecdate. Euh, bon, Anecdate déjà, bonjour oui, à Philippine avec qui je fais le podcast. Euh, brièvement, euh, on essaye donc de déconstruire les enjeux sociaux à travers le prisme du, du date, parce que euh, j'ai souvent l'habitude de dire que, il n'y a pas que moi qui te dis ça d'ailleurs, que bah, le personnel est politique, tu vois, aujourd'hui, euh, à partir du mm -hmm. moment où on était... On est des productions sociales euh, en tant qu'hommes avec un grand H, euh, on, et qu'on n'est pas pour eux que la société s'infiltre en nous. On a, on reproduit des schémas et des mécanismes qui sont parfois problématiques, donc il faut les déconstruire même dans, notre, dans nos schémas personnels avec qui on croit être notre meilleur ami, notre petite copine, notre petit copain, peu importe. Il y a des choses problématiques mmh. qu'on fait en tant que privilégié qu'il faut déconstruire. Donc euh, c'est donc ça qu'on essaye de faire euh, vraiment dans le domaine de l'amour avec Anecdate et avec Philippine. Et c'est bien parce qu'on a les deux penchants, c'est une femme racisée, euh, bisexuelle, euh, je suis un homme hétérosexuel, cis-blanc, donc ça nous permet. Et puis on a des invités chaque semaine, donc euh, c'est donc cool. Et après, euh, le recueil, euh, comme je te l'ai dit, euh, faut, faut de manière très honnête, il y a une part, c'est un outil pour me permettre de préparer la sortie du roman et d'y accéder mm -hmm. surtout. Donc, ça c'est important. Mmh. Et il y a d'une autre part où euh, pendant longtemps je n'arrivais pas à me légitimer aimer, euh, sur le fait que je faisais de la poésie. Pour moi, la poésie, tu vois, quand on parlait d'arrachement à la culture et tout, c'était un truc, c'était Victor Hugo, c'était Baudelaire, c'était la Charogne. Et moi, j'écrivais pas comme ça. Ouais. Et c'est des gens. Un de truc très élitiste. Exactement. Et c'est des gens qui ont insisté à mon entourage en me disant Mais non, mais fais. Enfin, euh, si tu que c'est de la poésie, vas-y. Le, le, la première fois mmh. que j'ai écrit un poème et je l'ai vraiment moi pensé, où je me suis dit là j'écris un poème, c'est le poème euh, Le meuble télé. Un... Qui est à la fin okay. du livre. Ouais. Et, euh... Et moi, pour tout te dire, ce poème, je me suis dit, bon, bah, du coup, c'est ça, la poésie, c'est un peu perché, ça va parler qu'à toi. Et en fait, j'ai eu grave de retours sur ce poème-là. Et c'est là où je me suis dit, bon, vraiment... ouais, il,
1: est, il est très intéressant, j'ai beaucoup aimé le lire aussi.
2: Merci. Et du coup, c'est vraiment, genre, tu te rends compte que plus c'est personnel, plus c'est universel, souvent. Et. Euh... Et. Euh... Et du coup. Euh... Du coup, ouais, il y avait ce truc de. Je sais que souvent, moi, j'écris d'une de... manière où les gens peuvent se retrouver noyés quand ils me lisent parce que j'ai. C'est des déformations du rap, ça, mais genre, j'ai. Il y a. Voilà les phrases impactantes. Genre, euh, je sais que souvent, on me l'a dit que ça. Pre... C'est en mode. Euh, ça peut prendre et t... il faut le souffle, tu vois, pour lire ton texte. Et. Euh... Et du coup, l'idée, c'était d'extraire de, les, les phrases qui, moi, euh, me marchent toutes seules et qui me, me parlent de manière toute seule, euh, de manière euh, isolée, et d'en faire des un, un, un recueil de poèmes, en fait, parce que ça pouvait marcher ainsi. Et que j'ai toujours aimé mélanger les formes d'art. Donc, du coup, il y a eu cette opportunité qui s'est présentée avec Aziza. Donc, euh, j'étais très heureux de... Tu sais, quand une illustratrice vient, elle, te donne, elle donne sa vision de la phrase et, euh, et elle peut. Enfin, tu, tu redécouvres ce que tu as écrit toi-même, en fait, parce que quelqu'un le lit d'une autre ouais. manière. Donc, ça, c'est intéressant. Et, euh, et voilà, l'idée, c'était vraiment d'essayer de, de toucher les gens et de. Enfin, de toucher les gens, c'était de partager une fois de plus euh, des choses. Euh, devant lesquels ils avaient pu passer sans forcément s'en rendre, euh, rendre compte. Et il euh, y a des phrases qui me tiennent beaucoup à cœur. Et, euh, et mine de rien, euh, sur le plan personnel pour tout te dire, euh, je t'en ai déjà parlé, j'ai un nombre d'imposteurs, mais je n'arrive jamais trop moi, à me satisfaire de ce que je fais, à tirer de la fierté de ce que je fais et tout. Moi, mon premier livre, honnêtement, euh, genre, euh, ça ne m'a jamais fait ni chaud ni froid... Euh, ça agace pas mal mes proches et tout, euh, sur ce point-là. Là, euh, là c'est la première fois, quand même, j'en tire un peu de fierté de ce projet-là. Mmh. Et je pense mmh. j'en tire un peu aussi de fierté parce que, mine de rien, euh, tu sais, à la fin, il y a des poèmes un peu plus longs. C'est des... Oui. Et, euh... et... et ces poèmes plus longs-là... ils ils ont été écrits... Autant il y a des phrases qui datent d'il y a pas mal de temps, autant les poèmes de fin sont plutôt récents. Et c'est juste d'avoir réussi à, à faire quelque chose d'une période plus ou moins compliquée par laquelle je suis passé. Et c'est la première fois que là, euh, peut-être mon art agit vraiment en termes de catharsis. Et, mm -hmm. et de manière cathartique, du coup. Et, et ouais, j'en je, tire aussi de la fierté sur ça. Et après... Euh, et après, voilà, ce euh, que j'ai écrit, je trouve ça grave chaud. Donc, euh...
1: Mais c'est grave chaud. <rire> Il est vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé le rapport entre l'illustration et les petites phrases euh, qui sont sur les trois quarts du livre. J'ai beaucoup aimé, comme je te disais aussi, la différence d'écriture que tu peux trouver entre euh, des fois des phrases très crues, euh, très sexuelles et à la fois des moments euh, super poétiques et limite euh, euh, presque oniriques. Et euh, aussi la deuxième partie que j'ai beaucoup aimée avec, euh, par exemple, le, le poème Horcrux, j'ai adoré, euh, Ambre aussi j'ai beaucoup aimé, enfin, il y a beaucoup de, de passages du livre qui m'ont euh, pas mal frappé, on va dire, il y a des choses que j'ai un peu moins aimées parce que ça me parle moins, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette, vraiment cette ambivalence d'écriture euh, qui fait qui tu es et aussi... Je ne sais pas comment te dire, mais ça se transmet vraiment dans ce que tu écris. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'invite bien sûr les gens à acheter ton recueil. Euh, bien évidemment, le lien sera en description pour l'acheter. Voilà, allez découvrir ça par vous-même. C'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, c'est euh, publié en indépendant. Donc, euh, ça a le mérite d'exister. Et j'espère vraiment que tu iras loin avec ce projet-là. Félicitations en ben tout cas.
2: Merci beaucoup, c'est toujours.
1: Avec plaisir. Euh, on arrive sur la troisième et la dernière partie de l'interview. On va passer aux petites questions de fin que j'aime bien poser à tous les invités. La première, j'aimerais bien te demander si tu avais la possibilité d'écrire une lettre à ton toit dans 5 ans, ton toit futur. Qu'est-ce que tu voudrais te dire
2: Du coup, que moi, maintenant, je lui dise, je lui rappelle des choses, en fait, ouais. ça.
1: Ouais, ou que tu lui poses des questions, n'importe quoi. Qu'est-ce que euh, tu voudrais ben, tu te, te dire Le premier truc, j'aimerais
2: lui rappeler... Euh... Si, et ce que je compte faire, euh, à savoir si j'ai réussi ce que je, je voulais faire, ne pas oublier euh, bah, par le chemin indépendant par lequel je suis passé, et que le but mmh. c'est d'abord de déblayer la route et de donc du coup maintenant vraiment de l'ouvrir à, à à des à d'autres gens qui peuvent connaître ça, peu importe leur horizon d'ailleurs. Et euh, et ouais et le rappeler, et je pense que j'aurai des questions. Sous, sous mesure qui me puissent me répondre à la lettre mais ouais il y aurait des questions bien évidemment très personnelles tu vois de bah, toutes ces choses qu'on a évoquées en fait en début d'interview où c'est que t'en es, ton rapport à la à la douceur à la sensibilité des ouais. choses comme ça et tout et non mais ce que je lui dirais surtout moi c'est je pense que je lui demanderais de, de me rappeler de, de cette période là là parce que en vrai de vrai genre là là actuellement dans ma vie je joue beaucoup de choses et je pense que je suis en train d'évoluer sur certaines habitudes que j'ai et, et je suis en train de mettre des trucs en place pour illustrer euh, j'ai sûrement cru que j'étais arrivé euh, au bout du chemin sur certaines choses alors qu'en réalité j'en étais à 80% et là actuellement je suis en train de me rendre compte des 20% restants qui me restent et je suis en train de finir le jeu sur certains points et euh, j'aimerais lui demander de se rappeler de cette période parce qu'elle a été galvanisante et que et lui dire surtout eh vas-y maintenant tu mérites je arrête le syndrome mmh. de mon tu as le droit aussi à ça tu as le droit à... mmh. juste me rappeler ça parce que sinon euh, sinon j'arrête jamais et tu profites pas en fait donc euh, c'est vraiment le truc je pense que je lui dirais euh, tu as le droit
1: c'est quoi tes objectifs pour l'avenir euh,
2: réaliser je vais y aller à fond là dedans là je, je viens de sortir ouais. mon... je viens de sortir un court métrage donc, euh, j'avais déjà réalisé des courts-métrages, mais là je viens de sortir un court-métrage où vraiment je suis pas à l'écran, où c'est pas une carré ma, -ma où je bouge et tout. Il s'appelle Égaré. Je vous invite à aller le voir. Mm -hmm. Et mm -hmm. euh, donc, c'est continuer là-dedans, euh, continuer à, à me déconstruire et jamais oublier que c'est jamais fini. tu vois que, Comme je dis toujours, un privilège ça ne pardonne jamais, donc pas perdre ça de vue malgré si que je réussisse certaines choses. Et, euh, et ouais, euh, m'ouvrir au, au bonheur. Hein. Euh, de, clairement, genre c'est mon truc numéro un. C'est. Me dire, comme je t'ai dit, que tout ça c'est possible, que c'est. Au-delà de c'est possible, ça peut être mérité. Et en fait, arrêter, je veux juste. C'est déjà un de mes objectifs numéro un, mais j'aimerais beaucoup arrêter de voir les choses de manière euh, trop. Pas binaire mais tu vois euh, de prendre conscience que le bonheur ça veut pas forcément dire que du top tu peux faire ça et c'est pas ouais, pour autant que, que ça, ça s'appelle pas le bonheur mmh. et, mmh. et... et... et c'est prendre conscience de ces choses là de plus prendre conscience de la de... de continuer de prendre conscience de qui je suis en faisant Belek parce que sinon je vais je vais avoir un trop fort ego mais mais euh... mais ouais, ouais, ouais. mon objectif moi c'est d'être prêt euh... c'est de de, de me servir toutes les clés que j'ai trouvées jusqu'ici, de m'en servir pleinement maintenant, de les optimiser, d'être vraiment heureux en fait. Et euh, si je dois rajouter une touche euh, certifiée de l'overboy que je pense vraiment, euh, j'aimerais bien trouver un peu de sûreté dans ma vie, tu vois.
1: Mmh. Je... Ouais. Bah justement, tu dis que tu aimerais être heureux. Est-ce aujourd'hui tu peux dire que tu es heureux ou pas
2: bah c'est quoi je c'est la première fois que je réponds de, à cette question de cette manière je vais te dire que oui pour la simple et bonne raison que pendant toute ma vie jusqu'à là euh, jusqu'au mois de janvier pour, donc c'est très récent j'ai toujours répété que pour moi le bonheur c'était une question de fin de vie que tu faisais le bilan à la fin tu vois et qu'en attendant ouais. c'était juste des moments de peine et des moments de joie et qu'il fallait les saisir là je suis en mmh. train de déconstruire ça et je me rends compte que tu m'entendras pas... dire. Je peux pas dire que je suis malheureux, c'est pas beau aussi, bizarre. mais de par ouais. une, mes privilèges, de par de deux, euh, pour la simple et bonne raison que en ce moment, je sais que je suis en train de mettre tout en œuvre pour, euh, pour faire du travail qui va... Je sais que j'ai une dernière montagne à passer, mais qu'après, je vais vivre le meilleur truc tu vois de, de, de ma vie. Donc, euh, même si je suis à l'ombre actuellement ou qu'il y a des creux de la vague, mais quand tu es au creux de la vague, tu as quand même la chance d'être à l'océan, en fait. Et donc, euh, ouais. de, de, de ce fait-là... Euh, euh, même si peut-être que quand je te dis oui je suis heureux je le pense pas à 100% et eh bien maintenant aujourd'hui je vais avoir au moins le réflexe de me forcer à dire oui je suis heureux parce qu'en vrai de vrai genre qu'est-ce qui je suis pas malheureux c'est pas vrai donc tu mmh. au lieu de chercher un terme que t'inventes entre les deux états je préfère me dire ben bah, ouais mets toi dans, dans, dans le mood de dire oui t'es heureux tu vois et forcément du bien tire du bien donc ça va t'attirer d'autres choses donc aujourd'hui mmh. même si j'en suis pas persuadé je préfère me dire que je suis heureux et en plus de ça, je pense que c'est vrai en grande partie. Donc, euh, on va aller dans ce sens-là.
1: Tu as bien raison. Et puis, pour terminer cet épisode, l'ultime question de cette interview, la question peut-être un petit peu difficile à, à répondre parce qu'on ne sait jamais vraiment qui nous écoute, mais euh, je trouve que ça, veut, ça montre beaucoup de l'invité. Quel conseils pourrais-tu donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit sur des thématiques qu'on a abordées ou tout à fait autre chose
2: bah, je pense je, je, très humblement je leur dirais juste de prendre du recul sur eux-mêmes et de prendre conscience d'eux mmh. je leur dirais de en fait il euh, a... moi je vais parler je dis, je dis toujours la même chose je parle au je vais pas m'autoriser à parler à n'importe qui c'est-à-dire que je vais, me parler aux, je vais parler aux gens qui ont des, des privilèges en commun avec moi, parce qu'il y a d'autres expériences que je ne vivrai jamais, que je ressentirai jamais. Donc, je n'ai pas à venir mon à dire. Donc, aux personnes qui partagent certains privilèges avec moi, donc de Blanc ou aux hommes les, qui sont des hommes cis, euh, genre, au bout d'un moment, euh, c'est bon, il faut assumer et se prendre en main, tu vois. Et quand je dis assumer et se prendre en main, c'est le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut arrêter au bout d'un moment de. Des, des, excuses, des excuses ou des remises en question, c'est pas des vraies remises en question si tu les fais à 99% si dans le 1% tu cherches encore à défendre quelque, truc, quelque chose que t'as fait ou certaines postures ou quoi que ce soit c'est que tu le fais pas vraiment et tu continues à blesser l'autre à jouir ton privilège, donc au bout d'un moment ça va faire mal, on te dit pas que t'es le mec le plus coupable du monde ou que t'es la personne blanche la plus coupable du monde, mais assume que t'as fait des choses mal en fait, et passe au dessus mmh. et après deviens plus, plus sain et plus inclusif pour l'autre et c'est juste ça, c'est de se dire euh, ok, t'es né dans un endroit, mais t'as le devoir de te. C'est même pas un conseil, c'est que là, c'est si j'avais si j'avais les moyens, je... ce serait un ordre, tu vois. Mais c'est genre, tu, tu dois aux autres en fait. À partir du moment là où tu fais subir à l'autre, tu dois aux autres. Donc, juste fais ça et... et ça, je sais que quand je dis tout ça, souvent, ça, je parais très sévère et il n'y a pas de souci à ce que je parais sévère. Et donc, du coup, pour compenser, juste dire aux gens, euh, faut jamais perdre une occasion d'être bienveillant avec quelqu'un. Ça te coûte rien et surtout euh, laissez pas des gens qui sont pas à l'aise avec leur démon vous fixer euh, vous fixer une case ou une, une un truc euh, que tu devrais pas dépasser ou quoi que ce soit en fait si tu... je l'ai dit Hemingway de base on devait lui dire c'était des répétitions Dali on devait lui dire que c'était n'importe quoi euh, Matern Luther King au début on lui a dit te lève pas enfin sur toutes les problématiques en fait donc euh, mm. si tu sais que c'est pas blessant pour l'autre et que toi, ça t'anime, fonce. Parce que sinon, la vie vaut pas la peine d'être vécue.
1: Merci Emric.
2: Merci à toi pour l'invitation.